0: Dann machen wir weiter mit der zweiten Runde. Ich hatte eingangs schon gesagt, für beide Schwerpunkte kommen wir jeweils Menschen hin, die hier Input geben. Neben mir sitzt Frau Yschenko, die kommt vom IQ-Netzwerk. Das IQ-Netzwerk ist nochmal für die ganze Umsetzung, Beratung, Hilfestellung. Das Landesanerkennungsgesetz, aber auch Bundesanerkennungsgesetz zuständig. Sie werden uns an der Normalmauer vorstellen, werden wir, nochmal nochmal vorstellen. wir werden mal die Erfahrungen, die es bisher gab, vorstellen, bevor wir in der zweiten Runde auch
1: mit dem Bundesamt. Ja. ja, guten Tag. Ach, du hörst mich gut, ne? Ja. Ähm, äh, nach Seite, äh, das ist meinerseits, dass wir das ja auch schon gesagt haben, und wir ähm, äh, ich bin Beraterin in der zentralen Erfindungsstelle Anerkennung im Berlin. Ich werde jetzt gleich nochmal das KU-Netzwerk, die Aufgaben, die Entstehung von Berlin kurz erläutern. Dann werde ich auf die Anerkennungsgesetzgebungen, also wir haben zwei große Anerkennungsgesetze, Bund und Land, eingehen, damit Sie einfach ein also das ja nur ein Überblick haben, was sind die rechtlichen Grundlagen und dann eben auch unsere Erfahrungen mit diesen Gesetzen bzw. mit den eigentlichen Anerkennungsverfahren, die dann daraus entstehen können, berichten und natürlich auch unser Fazit oder ähm, auch weitere Entwicklungsbedarfe ähm, vorstellen, die wir so im Netzwerk immer wieder beobachten. Ja. Ähm, genau, also das EU-Netzwerk ähm, ist beauftragt worden im Zuge des Inkrafttretens des Bundesanerkennungsgesetzes ist, ist damit beauftragt worden, die sogenannten Begleitstrukturen zur Anerkennung zu schaffen. Das waren dann im ersten Schritt vor allen Dingen Beratungen zum Anerkennungsgesetz. Ähm, gefördert wird das ipu netzwerk ähm, vom Bundesministerium für Arbeit, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von der Bundesagentur für Arbeit und unser, also es gibt dann eben den 16. Aber das geht so sehr ins Detail. Hier in Berlin werden äh, wir koordiniert von ähm, der, der und der, der, der Frauen. Genauer gesagt, äh, in unsere Koordination sitzt im Büro der ähm, Integrations- und Migrationsbeauftragten von Berlin und koordiniert eben unser Netzwerk, das derzeit, ähm, ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgezählt, aber ich glaube, aus zehn Partnern besteht. Das sind in erster Linie auch die Ersten, die dabei waren, die Beratungsstellen. Also einmal die Stelle, in der ich arbeite, Zentrale an Stelle Anerkennung, die äh, besteht in Kooperation zwischen der otto stiftung und der Gesellschaft für berufsbehinderte Maßnahmen. Dann gibt es noch die drei sogenannten Coaching-Projekte, das sind ähm, der TBB und Club Dialog, wo auch zwei Kolleginnen heute da sind, die heute auch noch äh, sprechen werden, und äh, Live-DV. Ähm, das Schöne ist, dass Berlin da schon mal ganz gut aufgestellt ist, was auch die Beteiligung von den Organisationen angeht, dass eben also der TGW und der Dialog weit sind. Es ist im bundesweiten Vergleich durchaus nicht so häufig, dass die Personen äh, im so wichtig, die für stark vertreten sind und ähm, bringt natürlich einen sehr großen Gewinn. Und äh, dann haben wir aber sukzessive. solche, die sich um Qualifizierungsmaßnahmen äh, kümmern, also mit Zukunft im Zentrum und äh, die Und dann haben wir aber auch noch ähm, Projekte, die ähm, Diversity und Interkulturelles Training anbieten. Das macht die Stiftung XPI, zum machen auch mit dem TBW. Und auch die zentrale Erstanlaufstelle schult ähm, zum Anerkennungsgesetz. Das also sind dann keine Thema Anerkennung, ähm, genau, und auch äh, eine Organisation für die Professionalisierung und die Organisationen. Ähm, was die Beratung angeht, noch mal kurz zurück, äh, ist es so, dass wir ähm, eben eine unabhängige Beratung anbieten, das heißt, wir sind nicht an irgendwelche anerkennenden gebunden oder an die Regelinstitutionen, die Beratung ist selbstverständlich kostenlos und erfolgt möglich. Auch in der Muttersprache derzeit haben wir neben Deutsch noch neun andere Sprachen, in denen wir auch wirklich die Beratung im Netzwerk durchführen. So viel dazu. Jetzt würde ich einfach mal auf, die, auf das Thema der Anerkennung der Gesetze dazu kommen. Erstmal im Allgemeinen wollte ich nur kurz, bevor ich auf die Gesetzgebung eingehe, sagen: Man muss bei der Anerkennung grundsätzlich zwischen reglementierten und nicht-reglementierten Berufen unterscheiden. Ähm, bei den reglementierten Berufen, das sind solche Berufe, die an ganz bestimmte Gesetze, Bundes- oder Landesgesetze und Verwaltungsvorschriften gebunden sind und wo man auf jeden Fall ähm, entweder unbedingt die Anerkennung haben muss oder wenn das nicht der Fall ist, dann doch, doch zumindest einen erheblichen Nachteil hat, wenn man sie nicht hat. Ähm, und bei den nicht reglementierten Berufen, also das sind jetzt mehrheitlich die Ausbildungsberufe, äh, fachschulisch oder nach Handwerksordnung oder Berufsbildungsgesetz, ähm, da ist die Anerkennung kein Muss, aber eine Möglichkeit. Ähm, theoretisch kann man in solchen Berufen, also wie beispielsweise handwerklichen Berufen, ähm, auch ohne Anerkennung arbeiten. Aber es hat natürlich erhebliche Vorteile für die Personen, diese Anerkennung zu haben. Ähm, zum einen einfach für die ähm, Orientierung für die Arbeitgeber, dass die Arbeitgeber einfach einschätzen können, ist das gleichwertig, was bringt die Person mit. Und natürlich für die persönliche Wertschätzung der Menschen, dass man nicht beim Jobcenter registriert ist als ungelernt ähm, und ähm, ja, dass das einfach zur Kenntnis genommen wird, man, man bringt schon etwas mit, das man einbringen kann und natürlich auch in gewisser Weise auch eine bessere ähm, tarifliche Eingruppierung und auch eine Verhandlungsbasis überhaupt für, für bessere Bezahlung besteht. Ne? Ähm, die Anerkennungsgesetzgebung befassen sich mit beiden äh, Bereichen, also sowohl mit den reglementierten als auch mit den nicht irritierten Berufen. Ähm, dazu kommen wir jetzt im Detail. Und zwar, einmal wollte ich Ihnen noch mal kurz, einige von Ihnen kennen das bestimmt schon ansatzweise oder auch gut, das BQFG Bund vorstellen, das ist also das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung äh, außerhalb der neuen Berufsqualifikation. Etwas klobiger Titel, ähm, kurz BQFG. und ähm, dieses ist eben schon 2012 äh, am 1. April in Kraft getreten und hat eben ähm, das Ziel, die Sicherung der Fachkräftebasis und eine bessere Arbeitsmarktintegration zu schaffen und vor allen Dingen noch einfach erstmalig eine gewisse Rechtssicherheit und auch Vereinheitlichung äh, zu schaffen. Und das gilt vor allen Dingen ähm, für bundesrechtlich geregelte Berufe. Ähm, vor allem aus der Handwerksordnung und BWG, das heißt also handwerkliche Berufe, kaufmännische Berufe, Industrieberufe. Die liegen eigentlich beide in, äh, in der Zuständigkeit von ähm, Handwerkskammer und ähm, in, in Industrie- und Handelskammer. Diese Berufe. Ähm, in dem gleichen Zuge der Gesetzgebung wurden aber auch in den Fachrechten in in den Bundesfachrechten ähm, Änderungen geschaffen. Die sind nicht, ganz, die sind nicht analog zum BQFD, aber die schaffen zumindest auch eine Rechtssicherheit und eine Vereinheitlichung. Das sind zum Beispiel die Gesundheitsberufe, also Ärzte oder auch Pfleger und so weiter. Also diese Gesetzgebungen wurden in dem Zug auch mit überarbeitet sozusagen oder auch beispielsweise ähm, Rechtsberufe. Ähm, genau, als Begleitstruktur, wie ja auch nochmal wurde, dann eben das Beratungsangebot, das dann eben im Auftrag durch das ipo netzwerk äh, umgesetzt wird ähm, und auch Internetportale und wie gesagt auch weitere Maßnahmen <lacht> dabei beschaffen. Ähm, nochmal als Überblick, also gilt nur für das Fachricht des Bundes, EWI und Handwerksordnung. Das WQFG äh, hat nicht das Fachrecht der Länder abgedeckt, dazu kommen wir ja dann gleich noch. Und in beiden Gesetzen äh, sind die nicht reglementierten Hochschulabschlüsse nicht mit drin. Ähm, das bedeutet, es muss nicht unbedingt was Schlechtes heißen, sage ich jetzt mal, weil die ähm, Hochschulabschlüsse zum Teil auch und durch die Bologna-Reform und solche Dinge mehrheitlich auch keiner Anerkennung bedürfen. Also man darf mit den Hochschulabschlüssen äh, arbeiten, in, also mit den nicht-Ingenieuren, ich jetzt, ne? das sind eben beispielsweise Wirtschaft, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften im Nicht-Ingenieursbereich, sage ich jetzt mal. Und ähm, dafür gibt es dann die Alternative, damit man auch was in der Hand hat, zumindest eine sogenannte Zeugnisbewertung, also eben keine Anerkennung, sondern eine Bewertung. Des Abschlusses zu erhalten. Ja, das ist aber ein Unterschied, weil das dann nicht eine Anerkennung zu einem bestimmten Beruf ist, sondern eine formelle Einstufung, dass sich zum Beispiel ein bestimmter Abschluss, ein Laurea aus Italien auf dem gleichen Niveau befindet wie ein deutsches Diplom oder ein deutscher Bachelor und so. Mit.
2: Ganz kurz jetzt mhm. also, äh, reden wir jetzt hier, hier über Abschlüsse innerhalb der EU. Nein, reden wir
1: reden über alle Abschlüsse. Genau, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, war vielleicht vor dem Hintergrund des heutigen Vormittags ganz wichtig. Es geht hier ausdrücklich um alles. Und auch unsere Beratung richtet sich an Drittstaaten und an äh, EU-Bürger, selbstverständlich, sogar an Deutsche, die äh, im Ausland studiert haben. Also es passiert seltener. Genau, da gibt es natürlich auch in den Gesetzen oder trotz der Gesetze, vor allem in den Fachrechten, also in den Berufen auch gewisse Unterschiede, ähm, die meistens äh, eben äh, starke Vorteile für die EU-Bürger natürlich mit sich bringen und eher Nachteile für die Drittstaaten. Aber da können wir auch später genau darauf eingehen, wie das sich zum Beispiel ausüben kann. Genau, die Beratung ist auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Wir beraten beispielsweise auch Personen aus dem Ausland. Also wir kriegen auch viele Online-Anfragen und beraten sogar Leute, die noch nicht mal hier sind. Dann, genau, also der, der Aufenthaltsstatus wird zwar von uns äh, abgefragt, wenn Leute persönlich zu uns kommen, hat aber überhaupt keine Auswirkungen auf unsere Beratungsmöglichkeiten. Die auch
0: Flüchtlinge, auch Flüchtlinge ja. haben den Anspruch, mit diesen Gesetzen sich ihre im Ausland erworbenen Berufsverstöße anerkennen zu
1: lassen. Mhm. Genau, da kommt es auch noch mal auf der nächsten Folie. was ist überhaupt erneuert durch das b Also, es gab erstmals einen allgemeinen Anspruch für diese Ausbildungspunkte, für die richtigen die das gab es vorher gab es das nicht. Ähm, ein geregelten Rechtsanspruch auf ein Verfahren, in dem geschaut wird, inwiefern ist das einer deutschen Ausbildung gleichwertig, was die Person mitbringt. Ähm, auch für die regulierten Berufe, für die es zwar davor natürlich auch schon Verfahren gab, ja, wurde zumindest eine, eine Ausweitung und auch eine, 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 eine Rechtssicherheit, eine Regelung geschaffen. Davor war es halt oft sehr ähm, unklar und zum Teil auch ein bisschen willkürlich, weil es eben keine äh, Gesetzesgrundlage gab, ob lag es dann oft den halt zuständigen Stellen so ein bisschen in Eigenregie äh, darüber zu entscheiden. Und ähm, das war dann so ein bisschen wie Roulette. Ne? Also wenn man an einen guten Sachbearbeiter kommt oder zum Glück hat, Leute zu kennen, die sich ein bisschen damit halt auskennen, dann war das in Ordnung. Aber in vielen Fällen sind Leute da auch wirklich einfach sag ich mal, auch den Arbeitsmarkt wirklich verloren gegangen. Weil jetzt Personen kommen, die äh, vor 15 Jahren eigentlich schon hergekommen sind, seit 15 Jahren beispielsweise nicht mehr pädagogisch oder medizinisch tätig waren. Die haben allein einfach schon durch diese Dauer, äh, sind die so raus aus ihrem Fachgebiet, dass das ist einfach allein deswegen in der Praxis schon schwierig wird. Genau, ähm, weiter im Text der Rechtsanspruch, ist natürlich kein Rechtsanspruch auf eine Anerkennung, sondern ein Rechtsanspruch auf ein Verfahren, also auf eine Prüfung, ob es große Unterschiede, wesentliche, sogenannte wesentliche Unterschiede gibt, in Inhalt oder Dauer zur deutschen Qualifikation. Genau, die Berufserfahrung soll dabei auch berücksichtigt werden und auch ähm, was die, den Zeitraum betrifft, in dem so eine Entscheidung getroffen werden muss, damit sich das auch nicht ewig hinsieht, nachdem man einen Antrag gestellt hat, wurde eben auch auf drei Monate festgelegt. Diese drei Monate beginnen ab da, wo alle notwendigen Unterlagen vorliegen, muss man auch sagen. Also nicht nur der Antrag, sondern wenn alles da ist, was die Städte braucht, um das zu prüfen. Ab da beginnen die drei Monate. Wie gesagt, die Frage von vorhin steht ja auch nochmal, ähm, die Staatsangehörigkeit und auch der Aufenthaltsstatus sind nicht relevant in den ähm, Anerkennungsgesetzen und auch vor allen Dingen schon gar nicht in unserem Beratung. Ähm, die Auslandsanträge sind auch möglich, theoretisch vor allen Dingen, ähm, zur praktischen Umsetzung ist es natürlich etwas schwierig, weil da müssen dann, das sind schon sehr komplizierte Verfahren, sehr bürokratische Verfahren, äh, Verfahren, wo zum Teil gerade bei den repräsentierten Berufen auch ähm, wirklich Papiere eingefordert werden, die man zum Teil auch sogar aus Deutschland braucht, zum Beispiel. Ähm, und von daher ist es in der praktischen Umsetzung sehr schwierig. Ähm, vor allen Dingen nicht einfach nur den Antrag stellen kann man ja, aber der komplette Ausgang bis hin zur vollen Anerkennung, das ist oft ein langwieriger Prozess, der Qualifikations-, Qualifizierungsmaßnahmen und so weiter auch mit in sich trägt. Und spätestens auch da, wo das notwendig ist, ist ein Auslandsantrag, also stößt er an seine Grenzen. Ähm, so, jetzt zum Berliner Gesetz. Ähm, das ist seit diesem Jahr in Kraft, mittlerweile ähm, in allen gibt es in allen Bundesländern solche Gesetze? Das Gesetz bezieht sich auf die landesrechtlich geregelten Berufe. Das sind sehr viele, muss man sagen. Genau, das ist ein kleiner Fehler in der Präsentation. Die Lehrer sollten eigentlich eine Zeile weiter unten stehen, also bei den Änderungen in den Fachrechten. Die Lehrer fallen nicht ins Landesbezirk ein sondern das sind vor allem die Sozialberufe, Erzieherberufe und noch ein paar andere, dann komme ich gleich noch zu einer detaillierteren ähm, Aufstellung. Genau, das, diese ganzen Regelungen wurden ähm, analog, weitgehend analog zum Bundesgesetz gemacht, also auch zum Beispiel die Prüfung von Inhalt und Dauer der Qualifikation im Vergleich zum deutschen sogenannten Referenzberuf. Ähm, Prüfung auf wesentliche Unterschiede, auch wiederum Berücksichtigung der Berufserfahrung. Das bedeutet, wenn man wesentliche Unterschiede feststellt in der Ausbildung selbst, dass man dann schaut, wurden diese Unterschiede gegebenenfalls durch die Berufserfahrung bereits ausgeglichen. Das wird dann mit eingezogen in die Bewertung. Und genau auch die Möglichkeit von Ausgleichsmaßnahmen wurden in den Gesetzen oder im Gesetz festgeschrieben. Eine große Neuerung im Landesgesetz ist, dass hier auch ein unabhängiger Beratungsanspruch, wie er ja bereits vom, vom Kundennetzwerk jetzt umgesetzt wird, ähm, im Gesetz verankert ist. So. Genau, die zentralen Ziele sind natürlich ähnlich wie auf Bundesebene. Ähm, man will natürlich eine bundesweite Einheitlichkeit auch schaffen. Ähm, ja, man sollte ja auch vermeiden, dass es in einem Bundesland dann wesentlich schwerer ist als im anderen. Und also das ist natürlich auch wieder ein sehr schwieriger Arbeits äh, Abstimmungsprozess zwischen den Ländern. Ähm, aber natürlich auch, dass man das vorhandene Potenzial nutzt, den Sozialtransfer reduziert und auch Berlin eigentlich, naja, vor allen Dingen für qualifizierte Zuwanderer, das kann man jetzt mal im Kontrast zum heutigen Vormittag auch vielleicht sehen, ähm, da wird mit etwas mehr Mühe wahrscheinlich auf sich genommen in dem Bereich, dass man auch einige qualifizierte Leute auch anziehen möchte. Genau, hier haben wir nochmal die Aufstellung, was genau fällt denn unter das BIPOLFG Berlin und zwar sind das einmal, also ist das das Sozialberufeanerkennungsgesetz, das sind vor allem Sozialarbeiter. Erzieher, Sozialpädagogen, Kindheitspädagogen, Heilpädagogen, diese Berufe, die werden fallen da genau unter die Regelung des BQFG, also ne, die Prüfung auf wesentliche Unterschiede, drei monats ähm, und genaue Beschreibung möglicher Ausgleichs- und Handlungsmaßnahmen. Dann ähm, haben wir die, das Gesetz über die medizinischen Fachberufe, damit Sie sich das besser vorstellen können, dass da zum Beispiel Gesundheitsaufseher, Kardiotechniker, Visumfektoren, das Weiterbildungsgesetz fällt auch darunter, das sind, äh, vor allen Dingen Weiterbildungen von Gesundheitsberufen, also zum Beispiel Weiterbildung zur Intensivkrankenpflegerin oder äh, OP-Krankenpfleger oder Onkologie usw. So weiter, machen, die oft äh, durch den Bund geregelte. Das ist wiederum das Komplizierte daran. Ne? Die Kernpfleger sind durch den Bund geregelt. Diese so Weiterbildung sind durch die Länder geregelt. Das muss man dann auch erstmal den Leuten verständlich machen, die zu uns in die Beratung kommen. Und dann eben noch die Medizinphysiker Physiker und die Lebensmittelchemiker, ähm, die Berlin, also die die eben nicht durch die gewellin geregelt werden, sondern wo Änderungen in den Fachrechten stattgefunden haben, ist es, ähm, sind natürlich die Lehrer. Da wurden bestimmte Dinge nochmal spezifiziert und festgelegt. Ähm, das Laufbahngesetz, also das äh, betrifft vor allen Dingen die, äh, eigentlich alle Beamten. Das regelt zum Beispiel, dass das Drittstaatland nicht offen steht. Für, Beamte zu werden und EU-Bürger leben unter ganz bestimmten Voraussetzungen und Umständen. Und dann das Ingenieursgesetz, das Architekten- und Baukammergesetz und auch das Gesetz über die Weiterbildung von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und psychologischen Psychotherapeuten, Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten. Auch wieder so ein Fall, Ärzte an sich Bundesrecht, aber Fachärzte wiederum Landesrecht. Also da muss man im Grunde zwei äh, Anerkennungsverfahren durchlaufen. Einmal, dass man überhaupt Arzt ist und dann wiederum noch seine Facharztqualifikation anerkennen muss. Ähm, und das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes, das äh, betrifft die Beeinigung bzw. Ermächtigung von Übersetzern und Dolmetschern. Soweit dazu. Ich glaube, ähm, ich lasse an, äh, an der Stelle Fragen anzu, weil ähm, das ja doch ein bisschen umfangreich ist. Aber gut. Für mich ich. <lacht> also, ähm, genau, was nicht ähm, damit, ähm, was nicht davon betroffen ist, ist die sogenannte akademische Anerkennung, das heißt die Anerkennung, die darauf abzielt zu äh, einer Ausbildung überhaupt erst zu machen, einen Schulabschluss anerkennen zu lassen oder äh, auch ein Studium zu beginnen. Ne? Das fällt nicht unter die e dafür gibt es aber andere Regelungen. Also für die ähm, Schulabschlüsse ähm, ist auch die Finanzverwaltung für Bildung für die Anerkennung zuständig, damit eben Leute dann hier ähm, mit dem Schulabschluss eine Ausbildung beginnen können. Für die, ähm, Hochschulzugangsberechtigung, das ist dann in der Regel die Hochschulen selber. Also da kann man sich ja eigentlich direkt an die Hochschule wenden und die überprüfen die Vorbildung und schauen, ob die hier sind, falls zum Beispiel ein notwendig ist oder ob man einfach direkt zu den Studien wenden kann. Aber natürlich beraten wir auch Personen, die zu uns kommen und sagen, ich will meine Schulzeugnis anerkennen lassen. Denen erklären wir natürlich schon, wer zuständig ist und wer das macht. Und verweisen dann in der Regel an die Hochschulberatung oder auf die Bildungsberatung in Berlin. Weil die natürlich dafür zuständig sind, Personen eine Orientierung zu geben, was ist möglich an um Erstausbildung und Erstschulen. Genau, den Beratungsanspruch habe ich schon erwähnt. Also, ähm, der bezieht sich auf alle, die in Berlin ihren Wohnsitz haben oder hier arbeiten möchten. Die gesamte Beratung soll unabhängig sein und ähm, das zeigt jetzt hier auch nochmal unsere Arbeit. Also wir beraten über die zuständigen Stellen, den Referenzberuf, generell auch allgemein zum Bildungssystem in Deutschland, damit Menschen auch verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind oder wo wir auch so zukommen oder wo die Unterschiede halt sein können zwischen den Ausbildungen. Natürlich zum Verfahren, den Möglichkeiten, wie das Verfahren ausgehen könnte. Dazu können wir natürlich nur Prognosen stellen. Und ähm, es ist natürlich immer als eine sogenannte Verweisberatung zu verstehen. Ja? Das heißt, wir erklären, ähm, wie, es, wie es abläuft, was die Möglichkeiten sind. Aber erstens ist es so, dass die Personen sich selbst, also selbst die Entscheidung treffen müssen, was sie machen möchten oder nicht. Ähm, und die Endentscheidung ähm, haben dann natürlich die, die zuständigen Stellen. Was wir auch anbieten, ist, dass natürlich die Person auch wieder nach Erfolg und Verfahren oder bei Schwierigkeiten im Verfahren oder Ähnlichem sich auch wieder an uns wenden können und wir schauen können, wie kann es weitergehen. Also bis, bis zum Erfolg der vollen Anerkennung oder, oder es ist sinnvoll, zum Beispiel doch eine andere Beratung weiterzuleiten, weil eine neue, Ausrichtung oder Unorientierung und Ratsanwalt. Genau, was auch neu ist, ist, dass für die sogenannten nicht reglementierten ähm, fachschulischen Ausbildungen, das sind vor allem Techniker und Assistenten, das sind auch hier, wie gesagt, nicht reglementiert, können also theoretisch auch ohne Anerkennung arbeiten. Da ist jetzt die Neuerung, zum, also da war Berlin auch das erste Bundesland, dass da die Zuständigkeit an die ZAB, die sogenannte Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz ähm, abgegeben hat. Das heißt, die ZAB hat die Berechtigung sozusagen im Auftrag von Berlin als Behörde auch Bescheid auszustellen für diese fachschulischen nicht regulierten Ausbildungen. Wir haben leider noch kaum Erfahrungen in der Hinsicht gesammelt, äh, wobei einerseits diese Berufe so recht selten sind, andererseits das Verfahren auch recht teuer ist. Und vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass es, wie gesagt, Assistenten- und Technikerberufe sind, ist, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, die bestverdientsten Berufssparten äh, sind und, und vor allen Dingen, wie, wie gesagt, keine Reglementierung vorliegt, sodass auch eine Tätigkeit ohne Anerkennung eigentlich möglich ist. Da entscheiden sich dann viele Leute dort dagegen. Aber die Zuständigkeit besteht seit diesem Februar. Genau, wie läuft das Verfahren? Ich muss jetzt mal mit ein bisschen,
3: mhm. weil wir wollten ihre Erfahrungen
1: völlig genau Dann lasse ich das kurz weg. Ähm, auch unsere Zahlen lasse ich jetzt mal weg, äh, nur kurz exemplarisch zu sehen. Es waren schon, schon bis Oktober dieses Jahres im Gesamtberatungsnetzwerk bei uns über 2.000 Beratungen, also Personen, die beraten wurden, und mit den Folgeberatungen sind es dann ja 3.000, also es ist sehr viel. Die meisten Personen sind, also überwiegend haben wir Akademiker, aber auch durchaus auch viele Personen mit nicht-akademischen Abschlüssen. Die Herkunftsländer können noch ganz interessant sein, also aus den Drittstaaten sind das vor allen Dingen Russland, die Türkei, die Ukraine und Syrien. Und äh, aus der EU spiegelt sich auch ein bisschen das von heute Morgen gesagt, wieder, da ist es vor allen Polen, aber dann und weiter unter der Stelle Italien, äh, Spanien und Italien und auch Griechenland direkt. Danach erstmal vor Bulgarien und Rumänien. Ähm, genau, die häufigsten Berufsgruppen sind eben so, im akademischen Bereich Soziales, Pädagogik, Wirtschaft, Gesundheit und äh, dann auch einige nicht limitierte Bereiche. In den nicht-akademischen Bereichen sieht es ähnlich aus, als Gesundheit aber ganz vorne. Und jetzt nochmal kurz zum äh, Fazit, weil ich hatte ja eigentlich noch zwei überstimmte Vorbereitungen, das ist ein bisschen schade. Ähm, dazu kommen wir jetzt leider nicht mehr, aber generell ist unser Fazit, ähm, Einmal äh, zu, zu den beiden Gesetz, äh, Gesetzesregelungen sind wir natürlich erstmal sehr positiv. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Meilensteine, die hier äh, geschaffen wurden in dem Bereich, die aber, ähm, das bedeutet aber, da gibt es noch einiges, was man dennoch besser machen könnte und äh, was besser äh, ablaufen sollte. Ähm, weiterhin ist es einfach immer noch sehr unübersichtlich. Ähm, wie Sie vielleicht auch ein bisschen gemerkt haben, im des Vortrags ist es einfach sehr komplexes. Das wirkt sich sehr stark auch auf unsere Arbeit aus, auf unsere zeitlichen Ressourcen, weil man im Grunde so eine Art Rechtsberatung macht und Bewegungsberatung und alles so ein bisschen gleichzeitig. Ähm, den Entwicklungsbedarf sehen wir vor allen Dingen einmal äh, in dem Bereich der Gesetzgebung. Da würden wir uns auch einfach eine stärkere Abstimmung und Verzahnung in den verschiedenen Gesetzen. Ich meine dann vor allen Dingen Zuwanderungsgesetz, ähm, Sozialgesetze und Anerkennungsgesetz, dass das einfach wirklich besser ineinander greift und die Leute dann nicht an gewisse Grenzen stoßen, ähm, weil das einfach so unterschiedlich oder nicht aufeinander abgestimmt wird. Ja? Ähm, Beispielsweise, was die Beschäftigungsverordnung angeht oder vor allen Dingen auch die Situation von Flüchtlingen und da meine ich vor allen Dingen die Leute, die nicht schon als Flüchtlinge anerkannt sind, die sind irgendwie alle anderen Drittstaaten an der Regel zu behandeln, sondern vor allen Dingen die, die noch in der ähm, Aufenthaltsgestattung haben oder eine Duldung. Die, die, haben, die stoßen spätestens da an die Grenze, wo es heißt, ich brauche eine Weiterqualifizierung. Sie haben eine Teilanerkennung. Also Vieles ist schon ähnlich, aber sie müssen noch dies und dies und dies nachholen. Sie dürfen in der Regel nicht arbeiten und sie dürfen vor allen Dingen noch nicht studieren. Und äh, gerade beispielsweise bei den Kindheitspädagogen, bei den Sozialpädagogen ist es immer, und zwar durch die Bank, notwendig, ähm, Nachhol- äh, zu haben. Vor allen Dingen, was zum Beispiel eben auch SGB, was Studierende dann von selber machen, und Kinder- und Jugendrechte und solche Dinge angeht, die sie aus den Heimatländern ja gar nicht mitbringen können. Diese Kenntnisse. Das als Beispiel. Was wir uns auch wünschen und auch wie meine Vorredner heute Vormittag, will ich da auch das Jobcenter oder die Arbeitsagentur nicht irgendwie äh, verallgemeinern, verunglimpfen oder kritisieren. Ähm, die Zusammenarbeit ist mehrheitlich positiv. Wie gesagt, unser Netzwerk schult ja auch und ähm, wir kriegen sehr viele Warnsumstände weitergeleitet vom Jobcenter, also die meisten sogar. Aber es ist wie gesagt, es ist notwendig, da weiterhin zu sensibilisieren, generell interkulturell und auch für dieses Thema. Weil äh, oftmals verstehen die Leute zum Beispiel noch nicht, was das für ein Riesengewinn ist für Deutschland, wenn vor allem Leute mit sehr teuren Ausbildungen, zum Beispiel Zahnärzte, die sie selber privat finanziert haben oder durch das andere Land, aus dem sie kommen, finanziert wurde, dass das für ein Riesengewinn ist, dass sie hierher kommen und dann im Grunde zum Beispiel nur noch eine, eine Sprachmaßnahme brauchen. Um, und das muss auch ankommen, dass, dass das eigentlich ein Vorteil ist für den Jobcenter an der Stelle vielleicht dazu zu fördern. Und dafür wird diese Person, also lange, weil zum Beispiel Sarah, nie wieder wahrscheinlich in den Bezug kommen. Weil die Stelle etwas ist, eigentlich die Person zu Genau, und auch Ausweitung von maßgeschneiderten, damit meine ich eigentlich auch diese Zielgruppe abgestanden. Qualifikationsmaßnahmen, Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen ähm, für, ähm, für diese Personen. Dass sie nicht einfach in Eigenregie an die Unis oder an Ausbildungsträger sich wenden müssen und gucken müssen, wie sie unterkommen, sondern dass man wirklich auch eine Betreuung und eine stärkere ähm, Fokussierung oder halt, ja, Rücksicht auf diese Gruppe auch, äh, nimmt. Und damit äh, entschuldige ich mich nochmal fürs Überziehen, hätte ich schneller zu den zu äh, letzten Themen kommen sollen. Und ähm, Auf diesen Seiten finden Sie noch mal allgemeine Infos, also auch die Gesetze unter Anerkennung in Deutschland und äh, zum Grundnetzwerk Berlin äh, unter dem zweiten Link. Und hier sind auch noch mal die Adressen von unseren Beratungsstellen im Netzwerk. Ähm, Sie kriegen die äh, Präsentation ja zugeschickt und können dann noch gerne äh, auf uns zukommt oder an uns weiterleiten, wenn sie Personen in irgendeiner Form kennen, die dieses Thema betrifft. Vielen Dank.
0: Gibt es hierzu jetzt noch mal kurze Verständnisfragen?
3: Ganz, ganz kurze Frage, ich habe nicht mitbekommen, oder ist es? Oh, ah, ganz kurz Rückfrage die Übersetzung der Zeugnisse, die im Ausland erworben wurden, sozusagen. Wer finanziert das? Das finanzieren die Leute die in der Regel selber. Okay, also das
1: ist, das ist so, das ist ja genau die Frage auch mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit den Jobcentern. Das ist so, dass die Übersetzungen und alle Dinge, die im Anerkennungsverfahren auf die Leute zukommen, die Anerkennungsverfahren sind ja auch kostenpflichtig. Die müssen natürlich finanziert werden und da ist es aber bei den Jobcentern so, dass es das eine Ermessensentscheidung ist. Ja, also die müssen das nicht machen. Äh, deswegen, wie gesagt, ist diese Sensibilisierung für das Thema sehr, sehr wichtig, dass die Leute auch unterstützt werden. Und in genau diesen Kritikpunkt habe ich nämlich da noch kurz vergessen zu erwähnen. Äh, vor allen Dingen auch die Leute, die nicht in Bezug sind. Für die gibt es im Grunde keine Instrumente. in Hamburg gibt es das Stipendienprogramm. Ähm, hier in Berlin ist das sozusagen immer mal wieder so eine Überlegung, aber da gibt es noch nichts Konkretes. Und das wäre natürlich auch ganz wichtig, weil die sonst selber selber ist. Können Sie ganz kurz die Größenordnung sagen? Und wie viel, was für eine Summe? Das was ist absolut so unterschiedlich. Also je nachdem, ähm, also die Übersetzung, das kann ich ganz schwer sagen, weil, wie gesagt, das ist dann auch je nach Sprache und so weiter, aber die Anerkennungsprozesse sind erstaunlicherweise bei den Akademikern auch tendenziell günstiger. Bei den also Nicht-Akademikern, also da gibt es auch Gebühren im Rahmen von etwa 200 Euro, zum Beispiel für Ingenieure, für äh, Lehrer, für die Ärzte sind das oft etwa 350 für die Drittstaaten, für die EU-Bürger weniger. Ähm, bei den nicht reglementierten äh, ähm, Ausbildungsberufen, da ist es oft in den größten Worten, äh, sagt man, da kann die Kammern auch je nach Aufwand. Aber da sprechen wir eigentlich schon ab Minimum Medikamenten. Und wenn dann noch Qualifizierungsmaßnahmen oder ähnliches dazu kommt, das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer. Vielen Dank. Dann bitte ich jetzt
0: die beiden Kollegen aufs Podium, mit denen wir hier diskutieren wollen. Wir können Sie auch immer noch dazu fragen? Sie sitzen. von den Frostschutzengeln. Die Frostschutzengel machen auch eine Beratung in erster Linie für äh, Menschen, die obdachlos sind, aber in dem Zusammenhang, hatten wir hatten es vorhin schon mal gesehen, ähm, auch ganz viele Menschen, die im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit kommen und abgestürzt sind. Und da gibt es eine ganze Reihe. Interessante Erfahrungen auch im Rahmen von Anerkennung der Berufsabschlüsse oder eben auch Nicht-Anerkennung von Berufsabschlüssen. Meine Frage an ähm, diejenigen, die jetzt auf dem Podium sitzen, was ist eigentlich Ihre Erfahrung, Sie alle machen schon relativ lange die Beratung, auch schon beim Bundesanerkennungsgesetz, das Landesanerkennungsgesetz kam ja später, was ist Ihre Erfahrung und wo müsste nachgesteuert werden? Einige Sachen wurden ja schon gesagt. Es ist ein unversichtliches Verfahren und wurde eben auch nochmal deutlich. Wie erfahren eigentlich diejenigen, die ihre beruflichen Qualifikation anerkennen lassen wollen, von diesen Beratungsstellen, also werden auch alle erfasst und was sind die Probleme, wollen Sie einfach...
4: Okay. Ähm, das, genau, das, äh, vielen Dank auch äh, meinerseits nochmal für die Einladung zum Podium ähm, Ja, tatsächlich ist das Thema, wie Sie soeben durch den Vortrag meiner Kollegen auch gehört haben, ein äußerst komplexes Thema. Wir reden immer von Anerkennungsgesetzgebungen. Dann mit allen Begriffe wie BQFG und dann wieder Landes-BQFG. Tatsächlich gibt es ein sogenanntes Mantelgesetz, das wollte ich gleich mal klarstellen, das sogenannte Anerkennungsgesetz. Ähm, dieses ist nach seiner Bekunft als solches nicht mehr aufgetaucht, ähm, sondern lediglich ähm, die Gesetze in den nachfolgenden Paragraphen wurden aufgeführt. Das ist zum einen im ersten ähm, das BQFG des Bundes, des Bundes und in den Folgeartikeln dann die Änderungen in den jeweiligen Fachgesetzen. Entsprechend dieses die Gesetze von die Länder, also 16 Länder angehalten, entsprechende Landesgesetze verabschieden. Es lag ein Mustergesetz vor, an dem hat sich auch, hat sich auch Berlin stark äh, orientiert. Ähm, der TGB wurde während dieses Prozesses auch äh, angehört zur Entstehung des Landesgesetzes, sozusagen, bis zur Verabschiedung, und ähm, hat ähm, auch gewisse Anmerkungen diesbezüglich gemacht, dass wir eigentlich vom TGB aus mehr für Einheitlichkeit und der Behebung von Verfahrensunterschieden plädieren. Ähm, die Schwierigkeit an dem Gesetz ergibt sich tatsächlich dadurch, oder in diesen ganzen Anerkennungsgesetzgebungen, sei es EU-Richtlinie, sei es Fachgesetz, sei es EZB, tatsächlich dadurch, dass es für den Beratenden für den, für den selbst sehr schwierig ist, ne? total schwierig ist zu durchschauen, was ist denn das jetzt? Da haben wir jetzt ein Gesetz gemacht, das muss ich jetzt machen, ich triff das jetzt zu, ich das nicht zu. De facto ist es aber so, wir begrüßen. Sie
0: Ja. Können Sie da einfach eine Zahl oder eine
4: Kurs? Eine Zahl kann ich noch gar nicht nennen diesbezüglich. Ähm, aber oft ist das tatsächlich so, dass unsere Beratungsstelle viele Personen aussuchen, die seit sehr vielen Jahren hier bereits leben, bisher berufsfremd beschäftigt waren, aber äh, sich wünschen, in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. Und für uns in der Beratungsstelle ist ausschlaggebend der Wunsch der ratsuchenden Person. Das heißt, wir äh, sprechen keine Empfehlung dahingehend aus, dass wir sagen, wissen Sie was? Nein, äh, machen Sie lieber was anderes. Äh, Sie haben ja jahrzehntelang irgendwo anders äh, gearbeitet. Sondern wir richten uns nach dem Wunsch des Ratsuchenden. Weil das ist für uns ausschlaggebend. Uns interessiert dabei nicht, was äh, irgendeine Agentur sagt, irgendeine Arbeitsverwaltung sagt oder sondern sagt. Für uns ist geben das Interesse der ratsuchenden Person ähm, und das Interesse ähm, der, der Möglichkeiten. Wir bieten quasi, möchte ich behaupten, eine Orientierungsberatung dahingehend an, bezüglich ihrer Möglichkeiten. Wir legen Möglichkeiten offen. Ähm, wir sagen aber auch ganz klar, äh, wenn sie so und so viele Jahre nicht in dem Beruf beschäftigt sind, gelten sie als berufsfremd. Du sagst es das Gesetz, ne? aber ähm, das Gute an den Anerkennungsgesetzgebungen ist ja auch oftmals, zumindest äh, bei den WKE berufen, da interessiert es gar nicht, wie lange Sie nicht mehr in dem Bereich tätig waren. Es ist ein Verfahren, was man durchläuft und da wird nicht drauf geguckt, wann der Abschluss mehr oder weniger erworben worden ist. Ich meine, das das ich hätte ja
0: noch mal was Dialog hat auch reichhaltige Erfahrung. Also sind die Probleme. Ähm, vielleicht, wenn
5: ich, ich über Probleme spreche, ich möchte ein bisschen erklären über den strukturellen Ursprung von, von diesen Projekten. Weil wir haben gar nicht so richtig äh, erläutert, dass es eigentlich im Rahmen so des sogenannten EU-Netz-Projekte äh, entstanden. Die EU-Netz hat sich eigentlich gegründet, oder nicht gegründet, also wurde gegründet, ja, von, von äh, Berlin als Gebärgeber und die für Arbeit. Die das heißt Integration und Qualifizierung. Und eigentlich Zielgruppe von diesen Netzwerken, und das sind Bundesnetzwerken gewesen, äh, 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 erhöhen die Beteiligung der Migranten an, an Bildung, an Arbeitsmarkt und so weiter. Das heißt, dieses Instrument hat schon seit 2005 war aktiv im, im Bundesgebiet. Also diese Netzwerke sind sehr, sehr vernetzt. Äh, äh, auch, äh, es gibt auch Gemeinden verschiedene Arbeitsgruppen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu so auszutauschen. Also das heißt, es war schon eigentlich seit 2005 und so viele Fundamente gelegt ja, für, für weitere Wachstum oder für weitere Aufgaben. Und diese weitere Aufgabe kam jetzt nicht vor drei Jahren. Mit äh, Aufgabe für dieses Netzwerk auch äh, Akteure äh, mit äh, Anerkennungsberatung. Anerkennungsberatung, nicht nur Beratung, sondern auch Politisierung. Also das heißt, das ist eigentlich war, ein guter, guter Start auch für, für, diese, für diese Arbeit, ja, für, für die Krankenorganisation. Zum Beispiel, wir sind von Anfang an, von so 2005, wir, wir haben natürlich schon in, in dieser Zeit, ja, und das ist sehr wichtig, weil natürlich auf uns wurde äh, diese Riesenaufgabe, uns diese Aufgabe vertraut, sie äh, hat auch mit sehr äh, mit, äh, viel zu tun hat mit Qualifikationen der Mitarbeiter. Zum Beispiel, wir haben jetzt von Januar bis, bis dem, äh, September, wir haben 800 Beratungen, circa 800 Beratungen. Ja, die, die wird geleistet durch drei Mitarbeiterinnen, die äh, nicht auf sind. Ja, das ist eine Riesenaufwand Und diese Beratung war, die, war durchgeführt äh, für Menschen, die ungefähr auf 800 Qualifikationen haben. Also manche kriegen zwei Qualifikationen. eine eine Qualifikation, eine Hochschulqualifikation und so weiter. Das heißt, man muss sich eigentlich auskennen in diesem ganzen Riesenfeld von Qualifikation, was ist eigentlich anerkannt, was nicht anerkannt wird, wo, 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 wo gibt es Möglichkeiten dann weiter oder nicht, aber ich möchte nur damit äh, unterstreichen, diese Volumen, die eigentlich unsere Mitarbeiter äh, täglich in diese Beratung und in die Beteiligung oder sowas bewältigen. Ähm, äh, wir haben eigentlich schon mehrere Male hier vorgesprochen über, über die Kundenärzte und über, über diese, unsere Arbeit. Was ist eigentlich als Gesetz ein Bundesgesetz der HAA und wir haben angefangen, damit zu arbeiten? Äh, man wir hatten immer so ein Gefühl, ja gut, Sie werden anerkannt oder nicht anerkannt oder anerkannt teilweise und so weiter. Aber was ist nun weiter? Anerkennung an sich, das ist das nichts. Ja? Weil im Prinzip in dieser Halbnachie zum Beispiel stand also, wir müssen sie noch nachqualifizieren. Aber wie soll das geschehen? War eigentlich mit der ungefähr. Gott sei Dank, wir haben jetzt eine neue Situation, also Bürokratie, vielleicht denkt langsamer denkt, auch nicht. So, in diesem Sinne, es wurde sozusagen jetzt kläubere Würde auch geplant, dass wir nicht nur Beratung machen, sondern wir unterstützen die Beratung äh, in Bezug auf diese Qualifizierungsmöglichkeiten. Also das heißt, wir bekommen bei der Anerkennung, wir bekommen so ein ja, Schreiben, wo steht, hier, hier muss man nachqualifizieren, hier ja. was machen und hier muss machen. Ja, äh, das heißt, es ist nur Teil der äh, Anerkennung. Aber wenn das gemacht wird, dann kann man sagen, wir wird ausgesprochen also volle Anerkennung. Äh, so also in, in diesem Sinne äh, auch für uns in der Zentralperiode, die, Rollbüro, die jetzt im nächsten Jahr beginnt, wieder für, für drei Jahre oder äh, werden unsere Berater noch zusätzlich dieser ganzen Landschaft in Bezug auf Profizierung äh, noch, noch vielleicht teilweise erfinden oder teilweise, sagen wir, äh, gemeinsam suchen. Äh, das ist aus meiner Sicht, das ist eine sehr logische und sehr richtige Ergänzung des Gesetzes. Ja, sonst mit einer Kante einer Karte äh, oder nicht anerkannte, aber frei anerkannte Sitom in der Tasche ist es noch nichts. Und vor allem ist es natürlich, ich finde, Deutschland muss auch denken. Ich meine, jetzt Regierung oder der Staat muss man denken. Das ist im Prinzip ein Interesse des Staates, dass, dass sie eigentlich fertige Spezialisten haben und nicht fertige Produkte, die bestimmt auch noch nicht verbindet. ja, Im Rahmen der Wirtschaft oder, oder sowas. Also das ist wichtig. In Berlin, Sie wissen, dieses Gesetz hat natürlich auch, Landesgesetz hat seine Auswirkungen in Bezug auf bestimmte Berufe. Leider im medizinischen Beruf, derzeit das pädagogischen Beruf und die Berufe Lehrer, es ist nicht sehr große Verbesserung im letzten Jahr stattgefunden. Also die Stolz, das, zusammen mit der Verwaltung stolpert über sagen, solche Dinge, zum Beispiel bei Lehrer. Deutsche Lehrer hat zwei Hauptprüfungen, meine Abschlusshauptprüfungen. In Russland gibt es zum Beispiel nur eins. Ja, und einfach versuchen, das irgendwie zu ergänzen mit zusätzlichen Prüfungen, ja, ist endlich jetzt auch nie geschieht. Also in diesem Sinne, obwohl ich gerade bei glaube ja, ich gerade sehr, in diesem Sinne. Also immer noch fehlt dieser, ich würde sagen, sehr pragmatische und, und äh, Sie orientieren daran und entscheiden. Ja, aus meiner Sicht, dieser, man muss einfach sagen, ja, ich möchte dahin kommen ich mache ich das und das und das. Ja, das ist leider bei Verwaltung nicht, nicht immer der Fall. So, äh, in Bezug auf, äh, sagen wir, äh, wir arbeiten, unsere äh, Beratungsstelle arbeitet eigentlich vorwiegend mit Osteuropäern. Das sind also Lettland, Estland, Litau, Polen. Polen stehen sowieso auf der ersten Platz, deswegen kann man nicht so Riesen sein bei Beratungen. Und äh, die US-Staaten. Ja, das ist also auf zweite Stelle, äh, aus der großen Gruppe. Ähm, die ähm, natürlich kommen auch Vertreter von anderen aus Spanien und so weiter, aber eigentlich spezialisiert man die bei diesen Ländern. Deswegen sprechen sie auch Russisch, Polnisch, Englisch, Deutsch und eigentlich fast noch Ukrainisch. Ja, das ist also alles, kann man bei uns in der Sprache nicht verstehen. So, äh, etwa 50% der Beratenden kommen aus europäischen Gebieten. Also das heißt, diese äh, bauische und andere. Und etwa 50 Prozent, das sind die Geröschstädte, ja, die wirklich, die, die, die bestehen die Gruppe auch, das ist nicht. Es ist direkt Leute, die anfragen aus meinem aus Russland, äh, mein telefonisch oder bei Skype und, 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 und so weiter. Oder in diejenigen, die hier liegen. Das heißt, Im Prinzip in Deutschland gibt es. Große, große Sprache der Community, der für Wohnen, ja, das ist etwa drei Millionen und das sind die größten Teil eigentlich sehr gut ausgebildete Menschen gewesen. In diesem Zeitpunkt, weil natürlich inzwischen vieles von den gedankt gerade bei Frage in Bezug auf was. Äh, am Anfang gab es auch viele Leute, die von mir aus über 20 Jahre gelebt haben und haben heute eigentlich äh, eine, 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 eine Erkennung bekommen, Erkennung, sondern. Äh, wenigstens, da haben zeitgleich Zeit, Zeit, der Diplome. So, inzwischen 50%, Prozent, das sind diese, diese Neuankommunen etwa, 50, 60, und 40% Prozent, äh, Menschen, die hier leben, sagen wir bis 7, 8 Jahre, ja, so etwa. So, was kann ich erzählen noch erzählen Ja, äh, wir haben eigentlich so ein Gefühl, dass es äh, sozusagen mit diesem Gesetz und dieser Entwicklung hat man ein bisschen so ein Pandora-Gefäß <lacht> ja. aufgemacht, weil wir haben gefühlt, dass es im Moment dass es relativ große ähm, Belastungen gibt. Auch bei der Beratungsstelle, ja, das merken wir bei uns, also über Stunden, ich weiß die schon, äh, uns nicht, schon, muss ich sagen. Ich schaue meine Beraterin und sage, so, so geht es weiter nicht. Ähm, und äh, ich glaube auch bei den Behörden. Also auf jeden Fall diese drei Monate Pflicht, äh, Fristen zu anerkennen, wird in letzter Zeit definitiv so 100% eingelassen. Außerdem zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt typischer bürokratischer Versuche sicher ein bisschen zu zu entlasten, uh, zum Beispiel, jetzt, ich weiß nicht wie ist das bei euch, uh, jetzt wird von denjenigen, die erkennt, die Roma erkennen wollen, kommt,
2: dass sie müssen jetzt noch eine Bestätigung von
5: der Hochschule oder von der anderen uh, Ausbildungseinrichtung jetzt, dass sie tatsächlich Diplom bekommen. Obwohl, der Originalte Kong liegt vor. Ja, das, ist, das ist irgendwie so ein Gefühl, ja, dass sie sich ein bisschen zu so jetzt abschieben, wohin, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben. Weiß ich nicht. Bei uns ist es jetzt wirklich absoluter Umsinniger un <lacht> und Umsinniger bereits geworden. Das hört sich für mich
2: hier an, also mein Zweifel, ob das nur Diplom. Oh, Diplom Original ist,
5: ja. für das ist es auch. Na ja, auch. Also, ich weiß nicht, so, so eine weitere die können. Bei uns natürlich, gerade bei Stadt und teilweise in Polen, es ist natürlich diese ganze Zerfall die und die 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 Veränderung, diese ganze Ausbildungslandschaft ja, Universität und Hochschulen und so weiter. Es gibt natürlich, es darf natürlich unglaublich viel Veränderung. Ja, zum Beispiel, Universität, ich weiß nicht von Stalin, oder in der Stalin darf natürlich in dieser Region nicht, ja, aber irgendwelche so also bestimmter Namen, die man eigentlich äh, dann ja. abgeschafft ja. ja. hat. Ja. Universitäten haben anders, jetzt haben sie andere Nachfahren, andere Namen an und so weiter. In diesem Sinne, ist es ist vielleicht ein bisschen zu so schwer für Paragraphen, das zu erfassen. Aber ich darf noch nachfragen.
0: Also wir hatten in anderen Zusammenhängen im Ausschuss eine Anhörung, da ging es auch um die ehemaligen Sowjetunion. Äh, wo denn einfach nochmal bestehen wird, ein Problem ist, dass Menschen, die sehr lange in diesem Land leben, auf einmal eine Bescheinigung aus einem Land brauchen, in dem sie real nie gelebt haben, wo sie auch gar kein Zugang mehr haben. Also das, das offensichtlich jetzt in der Ehemal, ehemaligen Sowjetunion, das Beschaffen von Unterlagen, nochmal ausgesprochen, schwierig ist. Kann ich das ja. Sie bin nicht.
5: <lacht> Sie befinden sich diesen Unterlagen zu bekommen. es gibt natürlich ja, es gibt. aber das verlängert diese ganze Situation der Beschaffung von notwendigen oder zusätzlichen Dokumenten. Ja, also in diesem Sinne, ja, irgendwie schaffen wir das, ja, aber es ist natürlich, für, normalerweise auch brauchen wir so zwei bis drei Wochen zur der Anleitung von wenn man da kommt und Problematische Übersetzung oder, oder noch was, ja, dann, dann Prüfung ob tatsächlich alle Probleme. sind. Äh, Gott sei Dank gibt es elektronische Verbindungen zu, zu dieser Hochschulen oder zu, zu anderen Ausbildungsstätten, nicht für alle, aber für viele, ja, da kann man also elektronisch, am Anfang hatten wir Probleme, weil wir die, erstmal die, 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 die nicht gescheitert wurden, das das brauchen. Aber inzwischen, es schon gibt es auch in Söhnen in, in und Staaten diese Informationen, so in diesem Sinne und in Polen auch. Also in diesem Sinne ist irgendwie funktioniert. Ähm, kompliziert ist natürlich nicht für die Fritz Mit Beschaffung von Dokumenten mit absoluter Unmöglichkeit, das finanziell zu tragen. Ja? Also in diesem Sinne, und das ist sehr schade. Weil ich würde wenigstens gern wirklich wissen, wenn diejenigen, die, die mit der Flüchtlinge richtig arbeiten, dass, ich bin sicher, da sind über 50% Leute mit super Ausbildung. Ja. ja, und das ist natürlich schade. Wir fahren zwischen hier. Und das wäre natürlich auch für, für sie, für ihr, äh, sehr lieb, äh, Gefühl, ja, ihre ihr Anakdämmung. Willkommen, Willkommenskultur. Übrigens, das ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Ich begreife Willkommenskultur als, als die höchste Professionalität der Behörden in Bezug auf Menschen, die zu Das ist eigentlich die Belegung. Und nicht irgendwelche äh, der Freundlichkeit oder sowas. Und das ist genau das, wir Gerade beide so, was könnte ich noch sagen? Ja, es wäre natürlich sehr schade, dass wir dieser nicht legitimierte Berufe, die Menschen, die diese nicht zugeordneten, nicht Berufe haben, eigentlich kann, ja, sich selbst überlassen. Ja? weil das sind gerade Akademiker, Chemiker, Physiker und so weiter. Die Menschen, die eigentlich für unsere Zeit in, 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 in größerer Kategorien denken, ja, und was aus meiner Sicht unsere Gesellschaft braucht. Und die, die sozusagen diesen Sex überlassen. Warum eigentlich kam nicht ein Photonchemiker aus Moskau Universität, eine Qualifikation zusätzlich bekommen, damit er eigentlich die Chemie in der Schule bleibt? Das stimmt ja. nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Naja, da ja. kann ja. So. Äh, unsere Partner. Unsere Partner sind natürlich wir äh, äh, Es gibt auch äh, Austausch, es gibt eigentlich auch Treffen, es gibt Qualifizierungen für, für Berater. Äh, übrigens, äh, unsere Aufgabe ist nicht nur Beratung, sondern wie äh, unsere zum Beispiel Frau Mera, sie äh, ein Teil ihrer Stelle ist gewidmet, dass in verschiedene Einrichtungen über diese Gesetze oder diese Bestimmung auch Informationen weiterzugeben. Ja, das heißt, wir gehen oder in eine Krankenorganisation oder, oder im Jobcenter und, und, und so weiter. Es so wird ein ständiger sagen wir, Versuch, äh, ja, ein Gemeinwissen zu, zu verbessern, zu, auf diese ganzen Prozesse. Ja, und Das ist, das ist, das ist, das ist wichtig. Ja, Einige Arbeiten im Jobcenter war das volk jetzt noch synchronisieren muss. Uh, Jobcenter ist gewöhnt äh, Termine zu geben. Sie erklären bringen Sie das und das. Ja? So, aber manchmal ist es nicht möglich, das zu schaffen. Ja? In diesem Sinne äh, wie, wir befinden uns ständig in Kontakt um diese ganzen Termine irgendwie wirklich zu erklären, warum zum Beispiel Ihre die, die von Ihnen genannte Termine sehr lange nicht mehr Sonst, ja, mit Obdachlosen hatten wir auch schon zu tun. Das ist natürlich eine, eine sehr äh, komplizierte Sache. Und dazu möchte ich jetzt vielleicht
0: mal eine ganz kurze Geschichte erzählen.
5: Es gibt so eine äh, Sende, RTV-API,
3: für Die Erinnerung, äh, dass ich hier sitzen darf. Ähm, ja, ich vertrete eine andere Gruppe von Menschen, würde ich behaupten, und zwar eine extrem marginalisierte Gruppe. Und ich verstehe nicht, ich konnte heute, heute Vormittag nicht dabei sein, aber was ich gehört habe und im Programm gelesen habe, den verstehe ich nicht, gerade so ein bisschen als Inge vielleicht zwischen heute Vormittag und dem Teil jetzt. Ich arbeite beim Projekt Forstschutzengel hier bieten aufsuchende Beratung für obdachlose Menschen aus Mittelosteuropa, Unionsbürgerinnen, die Einrichtungen der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe in Berlin nutzen, also Suppenküchen, Botübernachtung, Tagesstätten und so weiter. Wir beraten in sechs verschiedenen Sprachen, neben Deutsch. Ähm, genau, und da ist natürlich ein Thema, ist immer wieder, ist die Arbeitssuche. das ist der Hauptgrund, weshalb Menschen nach Deutschland kommen. Und das wir drehen natürlich auch immer das Thema Berufsabschluss, Berufsqualifikation, Anerkennung von Abschlüssen, eine Wir wissen nicht, wie viele Zahlen, äh, wir wissen keine Zahlen, wir wissen nicht, wie viele Menschen es hier gibt. Wir wissen weder, wie viele Menschen überhaupt obdachlos, also wirklich auf der Straße in Berlin leben, noch wissen wir, wie viele Menschen davon Unionsbürgerinnen äh, sind aus Mittelosteuropa. Zu merken, von sprach nicht irritieren, wir versuchen, Projekt den Begriff Osteuropa zu vermeiden, dann wir meinen, dass er stigmatisierend und zuschreibend ist. Ähm, vor einigen Wochen, vor 14 Tagen ungefähr, wurde hat, ähm, das Theophonische Werk im Landesverband der Caritas auf der Pressekonferenz äh, verkündet, dass wir jetzt mit 2600 obdachlosen Menschen in Berlin rechnen. Wie gesagt, keine Ahnung, wie viele davon Migranten und Migranten aus Osteuropa sind. Einrichtungen berichten davon, dass also es 50 bis 90 Prozent Ihrer Nutzerinnen sind. Das heißt, wir reden durchaus nicht nur von zehn Menschen, sondern vermutlich von weitaus einer höheren Anzahl. Ähm, Spannenderweise ist zum Beispiel das iq überhaupt kein Thema in der Wohnungslosenhilfe. Deswegen ist es für mich persönlich gerade auch eine große Bereicherung, natürlich hier zu sein und um zu gucken, wie kann da nochmal Zusammenarbeit geschaffen werden, welche von Vernetzung im Projekt unsere Aufgabe ist es zu vermitteln in bestehende Hilfsangebote. Ähm, da könnte das zum Beispiel noch mal eines sein, aber, das habe ich mit meinem Kollegen kurz diskutiert, ähm, wir haben dieselbe Zielgruppe, ähm, das scheint uns leider viel zu voraussetzungsvoll zu sein. Sie, Frau Frau, haben das auch gerade angedeutet, die Herausforderungen, was sind die Voraussetzungen eben für die, andere, für die anderen, so Anerkennungsverfahren? Die Menschen, mit denen wir arbeiten, haben ganz oft keine Dokumente bei sich. Sie haben Berufsqualifikationen, Sie haben alles dabei, von handwerklicher Ausbildung bis hin zu Hochschulabschlüssen. Ich habe Leute mit dem Masterstudium in der Beratung gehabt, aber auch Menschen, die keine Ausbildung haben, die ganze Palette. Ich hatte ganz wenig Menschen, die mir wirklich jetzt einen Abschlusszeugnis vorlegen konnten. Sie haben es einfach nicht mit. Dann haben Sie noch kein Geld, also wirklich nur. Sie sind Opfer, Sie leben von der Hand in den Mund, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum Dritten, Sie können auch nicht drei Monate warten weil sie brauchen jetzt einen Job. Das heißt, für die Zielgruppe, für die ich hier gerade sitze, für die Menschen, ist das erste Problem ist die Existenzsicherung. Und die meisten von dieser Menschen haben nicht mal Zugang zur SGB 2 leistung Das heißt, Jobcenter ist ein Traum. Meine Arbeit sage ich überhaupt dann auf, eigentlich, wenn ein Mensch im System angekommen ist. Und das bedeutet, wenn er SGB 2 leistung vom Jobcenter bekommt, dann steht das gesamte Hilfesystem offen. Dann ist mein Auftrag erledigt. Aber das sind leider sehr rare Einzelfälle, in denen es möglich ist, mit viel, viel Müll viel Aufwand. Das bedeutet für diese Menschen, die befinden sich in einem, ja, einem trollfest prinzip sie haben keine Arbeit, haben deswegen kein Geld, weil sie kein Geld haben, haben sie keine Wohnung. Und weil sie keine Wohnung haben, keine Meldadresse, bekommen sie auch wieder keine Arbeit. Und irgendwo steckt da das Thema auch Anerkennung der Abschlüsse, aber das ist ein ein ganz peripheres Landthema. Es geht wirklich in erster Linie um jetzt Existenzsicherung. Und die Leute ähm, sagen auch, sie wollen ja, also selbst die mit dem Schulabschluss, mit denen ich gesprochen habe, die würden nicht jede Arbeit annehmen, in Hauptsache, also dass man offizieller Arbeitsvertrag der eine gewisse Stabilität bringt, das werden sie heute früh alles diskutiert haben oder gesprochen haben. Ähm, von daher ist so meine Frage natürlich auch an die Kolleginnen, die in diesem Netzwerk arbeiten und auch an die anderen. Was können Sie uns denn anbieten? Oder diesen Menschen, wie, wie kann
0: sozusagen die Zusammenarbeit geschaffen werden? Das wäre tatsächlich meine Frage. Das habe ich der Moderation nicht schon weggenommen. <lacht> <lacht> ja. Wir sammeln jetzt glaube ich erstmal ein paar Fragen. Ich habe auch nochmal eine Frage, also Frau man hat es eben angesprochen, das leicht Thema Geld. Ein Anerkennungsprozess kostet, also mhm. Unterschied. Ähm, da kostet auf jeden Fall Geld. Teilweise, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war für, äh, für Menschen, für, für türkischständige Menschen, dass sie teilweise in die Türkei fliegen müssen, um an ihre Unterlagen zu kommen. Das kostet auch wieder Geld, Es kostet alles Zeit. Ich kann nicht sagen, wie viele Menschen daran letztlich scheitern, und diesen Prozess beenden müssen. Ich weiß gar nicht, ob es zahlen gibt, aber das ist einfach mal so meine Frage an diejenigen hier vorne was sind die Erfahrungen? Und ich würde jetzt noch weitere Fragen sammeln. Bitte schön. Es gibt da immer so
5: Aufbewahrungsfristen an Universitäten. Sind die europäisch gleich? Zum Beispiel hier in Deutschland sind sie, glaube ich, 20 oder 25 Jahre solche Bescheinungen über Abschlüsse auf und länger auch nicht dann sind die weg. Ich weiß nicht, weil muss man ganz schnell nur gucken. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern ist, vor allem, wenn auch, wenn sich vieles verändert hat. Ich weiß damals zum Beispiel in
0: Bulgarien da gibt es immer Anerkennung von Führerschein international, das war nicht mehr aufwendig, obwohl es
1: erst zehn Jahre her war oder acht Jahre. Die waren mit irgendwelchen Kellern, die dann abgebrannt waren oder Ehrungsausgaben.
6: Ähm, ja, ich würde interessieren, ob das jetzt ähm, inzwischen aus der Beratungspraxis ähm, die zum einen, Sie haben gesagt, Sie beraten etwa, also mit unserer Beratung 3.000 Leute oder nicht, die anderen Ihre Zahlen. Das eine ist, das ist zu sagen, das
2: ist okay, okay
6: das die Zahl aber wie geht denn, also das sind die Beratungen, die Sie machen konnten oder gemacht haben. Es ähm, ist die Frage, wie groß also ist denn die Nachfrage? Also wie ist da ein starken Übergang wir ja, haben eine Frage, und wenn ja, wie hoch ist der? Erste Frage, zweite Frage, Finanzierung, da ist ja das eine, dass man aufs Wohlwollen sozusagen das angewiesen ist, wenn man im SGB-2-Hilfe-System drin ist. Und dann ist ja die andere Frage, sozusagen, wenn man ein ähm, Taxifahrer-Ambord-Ingenieur aus Kasachstan ist, dann ähm, kriegt man ja diese Unterstützung vom Jobcenter nicht, sondern man muss das selber finanzieren. Die Frage ist einfach, wie die Daten? Also gibt es an der Finanzierungsfrage aussagefähige äh, Erfahrungen jetzt von Ihrer Seite, wo Sie sagen können, ähm, ein bestimmter Anteil X ähm, ähm, verfolgt sein Anliegen nicht weiter, äh, weil es finanziell nicht machbar ist. Ähm, und die dritte Frage ist, gibt es auch dazu schon aussagefähige Erfahrungen, welche Anpassungsqualifizierungen
2: am Markt nicht angeboten werden, die
6: aber nötig wären, um zu, zu, äh, zu einer Anerkennung von zu
2: kommen.
7: Meine Frage richtet sich an die Frau Röder. Äh, meine Frage wäre zum Beispiel jetzt vor einem Fallbeispiel. Ein irakischer km will in Deutschland praktiziert arbeiten. Natürlich sind wir in im Ira Irak in als in Deutschland. Also bräuchte er weitere Bildungsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen. Und er ist vom Jobcenter zu ihm geschickt worden. Kann das Jobcenter abnehmen, diese Qualifizierungsmaßnahmen nicht zu bezahlen? Können Sie sagen, wir zahlen das nicht? Und wäre dann in dem Fall, wenn sein, sozusagen sein äh, Titel, sein der Grad nicht anerkannt wird, wäre dann das alles tausend, was er davor gelernt hat? Und muss jetzt zum Beispiel als Taxifahrer arbeiten? Wie ist es denn?
2: In der Präsentation äh, habe ich jetzt die Sprache vermisst, in denen Beratung, aber das kann dann sicher auf der Homepage äh, äh, angesehen werden. Ähm, wie, wie ist das mit Beratung zu Kunden um, aus dem Ausland? Äh, Sie vorhin hatten ja auch angesprochen, dass äh, auch bei Skype Gespräche hier beispielsweise, das heißt, ich, habe ich das richtig verstanden? Also es können Drittstaaten zum Beispiel die sagen, ja, ich möchte bald in Deutschland oder in Berlin arbeiten und sich im Vorhinein also, äh, Beratungen holen. Also sie, sie beraten, dann sie, sie, äh, also sie haben auch Anspruch auf diese Beratung. Ja. Und, und wie ist es, wenn Diplome in Fremdsprachen vorliegen, beispielsweise Spanisch oder Französisch oder so, dann für die Beratung müssen diese nicht erstmal ins Deutsche übersetzt werden, äh, bei den Beratungsstellen, die beispielsweise auf Französisch oder Spanisch, äh, auf Spanisch oder Französisch beraten ne? ich jetzt, War jetzt hier auch noch eine Wortmeldung? Ah, bitteschön, dann Ja, ich
4: würde gerne zwei Punkte äh, aufhören. Ange Otter, Ago also zuständig für die Kooperationsbeobachtungsstellen in, in der Abo. und äh, aber ich fühle mich hier auch als Liebervertreterin für die anderen
3: äh, Beratungsstellen. Ähm, ihre Frage mit der
4: Wohnungslosenhilfe.
3: Ich weiß, dass es große Kontakte gibt und dass äh, Wohnungslosenhilfe auch ein schwieriges Kapitel ist, weil natürlich auch bei uns zunehmend Leute stranden, die obdachlos sind und die auch keine Lösung haben. Umso mehr sollten wir gucken, wie wir äh, da kooperieren können. Ähm, das andere ist nochmal, äh, weil hier das klang so an, wie kommen denn Leute hierher? Also, wir haben noch vielleicht das Bild aus den 60er-Jahren, 70er-Jahren im wo halt, äh, so mit Anwerbung und äh, sozusagen äh, gesteuerte Migration. Was wir jetzt erleben, ist eine ungesteuerte Migration. Und es passiert ganz oft, dass Leute einfach so sagen, ja jetzt hier klappt das nicht, jetzt gucke ich mal, wie es in, in Deutschland ist. Und dann gucke ich mal, wie lange ich da hinkomme, ich da nicht reinpassen äh, kann. Und Ich erlebe zunehmend, das berichten mir meine Mitarbeiterinnen, dass Leute mit großen psychischen Problemen auch an. an wirklich, was wir heute Morgen ein bisschen gehört haben, dieser Kreislauf. Keine richtige Wohnung, man wohnt bei Freunden, man muss sich eine Meldeadresse besorgen, kaufen, dann wird man, dann ist man in so einem Arbeitsverhältnis und wir wissen auch, dass Migration ist nicht was, also das ist erstmal auch vielleicht eine Krise. Man geht um ganz neue Ideen, hat keine Freundschaften oder eben Freunde sind doch dann keine Freunde, wie sich herausstellt. Und also, also ich glaube, das ist ein Bereich, den man uns auch jetzt mal angucken kann, muss und wo man auch gucken muss, dass auch psychische Anläuft, also psychische Beratungsstellen auch nochmal ähm, mehr in den Fokus geraten, das vernachlässigen wir. Also wir haben unseren Auftrag, wir haben ihren Auftrag, und, aber da, da fallen ganz viele Leute, glaube ich, so durch das Gitter. Also das wollte ich nochmal so äh, dazu sagen. Und das andere noch mal zu der ähm, Anerkennung auch von Berufsabschlüssen, die vielleicht lange Jahre zurückliegen. Äh, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, ich habe selber das Willkommenskultur eingeführt, aber eigentlich muss man ja immer Willkommens- und Anerkennungskultur machen. Und Anerkennungskultur bezieht sich nicht
4: nur auf den beruflichen Abschluss,
3: sondern auch um du bist hier wahr, wirst hier wahrgenommen. Also wir hatten vorhin das Gespräch, äh, wie ich 1999 äh, angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten mit türkischen Migrantinnen, wo den Leuten im Arbeitsamt, wie es damals noch nicht gesagt hat, was sie vorher gemacht haben, können sie ja alles vergessen so. und dieses nicht qualifiziert eingestuft worden sein, also als ungelernt. Und ich glaube, es ist auch nach 20 Jahren noch wichtig, wirklich so eine Anerkennung zu haben und gerade wir haben die Zahlen morgen auch von der Langzeitarbeitslosigkeit gehört und diese Maßnahmen karrieren die Leute geraten, weil sie eben irgendwie auf dem falschen Weg sind. Ich glaube, dass das nochmal so unter dem Aspekt, also Zugang zum Arbeitsmarkt und wie komme ich zu Jobs, da gehört ja auch diese Selbstwirksamkeit dazu, dass man glauben, dass ich für was anzubieten habe, dass ich nicht nur Mitstellerin, bin, sondern dass ich was anzubieten habe. Und ich glaube, und in dem Aspekt ist das ein ganz, ganz wichtiger Baustein, den wir hier auch brauchen. Das ist so auch noch ein Stück nachholend. Ja? Also das eine Willkommenskultur und
0: Anerkennungskultur, wir müssen das wirklich auch als Ganzes denken.
7: So, es wurde nur ein letztes und dann noch wir noch eine Ja, ich glaube, die hier in Berlin. Genau. Ja, ich kann mich anschließen, was die Veränderung von Migration äh, angeht, weil ich würde es nicht so... Sagen, dass es ungesteuert ist. Unsteuert. Das Problem ist, glaube ich, vielmehr, dass das, was in den 60er Jahren oder 60er Jahren insofern geregelt war, dass es darum ging, Arbeitskräfte anzuwerfen, die ordentlich in einem ordentlichen Industrie beschäftigt wurden, dass das irgendwie nicht mehr reift. Denn gerade was wir auf den Baustellen erleben, ist, dass es sehr wohlbehäufig hier ganz gezielt wurde, werden, aber eben nur für eine bestimmte Zeit. Und in das ist. Und dann im Prinzip mehr Länder ausgespuckt werden nach aus dem Motto, wir jetzt weitermachen zu euer Fried, wenn sie überhaupt äh, da entsprechendes Geld bekommen. Also ich glaube, da gibt es auch noch äh, gibt's in der Tat noch einen größeren Das eine äh, meine Frage wäre ähm, zu diesem äh, Themenkomplex, äh, wir haben, äh, also Frau Fiaschek war ja heute Morgen schon äh, schon Abend, äh, wir haben vor einiger Zeit eine Fragebogen zugeschickt bekommen von der wo offensichtlich ein Institut der Hohen Universität jetzt beauftragt ist, also mal so eine Art Übersicht zu schaffen über die verschiedenen Beratungsangebote. Vielleicht mal ganz interessant wer das eigentlich bekommt. Wer das aus bekommt, wer vielleicht noch nicht. Und die zweite Frage richtet sich dann nochmal eher an die weil die Frage der Delegation mehrfach gesagt worden, dass im Grunde genommen das den Jobcentern eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, interessanterweise hat in der Halbzeitbilanz der Industrie- und Handelskammer und der Handelskammer ähm, ist was für diese Verbände, glaube ich, so ganz typisch, ist ja mehr den Dienst gefordert worden. Unter anderem in den Jobcentern äh, seitens der Kommunen, also wurde es klar, dass die Kommunen quasi ihre Präsidenten da nicht äh, entsprechend erstellen und dass gerade da äh, erhebliche Vermittlungsprobleme damit auch verbunden sind. Wäre meine Frage ähm, auch an Sie, ob Sie das auch feststellen in Bezug auf die Anerkennung, dass es zum einen natürlich die ganze Frage, ob es so strukturellen Dienstleistungen gibt, beziehungsweise die Führung gibt, aber dass ist vielleicht schon in der auch an Personal gibt. Äh, ich, ja. so, ich kann gerne beginnen. Es sind ja die Fragen, auf mich glaube ich.
3: Zu mich. Ähm, zum einen, ich habe gerade äh, den Namen kürzlich nicht mitbekommen, aber ich habe Wunderbar, genau, super, ähm, schön, dass Sie da sind. Genau, das ist eine unserer Forderungen, natürlich auch, dass nicht nur die Wohnungslosen sich besser aufstellen muss, ressourcenmäßig, sondern eben auch die Migrationsfachdienste, damit eben auch die Kolleginnen dort sich an dieser, dieser Schnittstellenproblematik auseinandersetzen können. Das versuchen Sie einzeln, das weiß ich, aber Sie sind sehr begrenzt in Ressourcen Einfach so politischen Forderungen tatsächlich auch. Äh, zwei, also die zweite Sache, was man sozusagen assoziativ, wir haben ja nochmal zu dieser Sache Veränderung von Migration, Regulation von Migration, wie kommen Menschen hierher. Es wäre eine andere Fragestellung, die hier nicht weiter diskutiert werden kann. Ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob Migration sich wirklich verändert hat. Oder ob eher die Veränderungen, die es gab in den 50er, 60er Jahren, dass es gesteuert und reguliert war, ob das nicht ein Eingriff war, ein Versuch war, zu regulieren, was vorher gar nicht war. Also, die Migration weltweit ist ja immer ist ja, ist ja ein per se existierendes Phänomen, wie ihr sozusagen versucht, es zu kontrollieren und zu regulieren. Das ist etwas, was Menschenhand.
7: Also, wir kehren zurück zur Normalität, heute. Ja. Was auch
3: immer Normalität ist. Versteht, aber ich verstehe, dass wir höher ja Anliegen aus, Migration neu denken, als wir es vielleicht in den letzten paar Jahrzehnten getan haben. Zu der Frage, wie kommen Menschen hierher. was passiert? Also Sie hatten vorhin vorne gesagt, natürlich Menschen sollen Verantwortung für sich selbst und für ihr Leben übernehmen. Aus meiner Arbeitserfahrung, aus meiner Arbeitsperspektive her, würde ich sagen, in diesem Beispiel, genau diese Familie, die angegriffen hat, die hat Verantwortung genommen. Sie hat sich nämlich einen Monat vorher, oder gewisse Zeit vorher, bevor sie mir sind, haben sie angerufen und nachgefragt, das kann ich machen. Ich spreche ganz oft mit Menschen, die sagen, ich bin jetzt mal gekommen, mal klar, warum auch nicht, ich nutze mein Recht auf äh, Arbeitnehmerfreizügigkeit und versuche so anderes und merke jetzt, oh, ist ja halt doch nicht so leicht, wie ich vielleicht gedacht hatte, wie das Prinzip Arbeitnehmerfreizügigkeit suggeriert hat, ähm, hat er sich vorher weniger informiert. Auch von mir, Da würde ich da entgegenhalten und sagen doch, das ist, das ist eine, Form, eine Form von Verantwortungsübernahme provokativ. Ich weiß, nicht ist. Ähm, und zum oh, ist das <lacht> genau. so, dritten, das <lacht> eine würde ich noch, es äh, gab die Frage nach, der, nach dem Bedarf von Beratung, sozusagen der Beratungsbedarf, der jetzt schon abgedeckt werden kann. Das habe ich verstanden als Frage an das netzwerk Ich frage das aber auch für unsere Zielgruppe auf. Nein, der Bedarf ist nicht gedeckt an Beratung und an Unterstützungsmaßnahmen für Menschen aus, zumindest aus den Wohnungsbürgerstaaten, aus EU-Staaten, die hier obdachlos sind. Wir sind das einzige Projekt, das sich dezidiert ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt. Es gibt in verschiedenen anderen Projekten, Einrichtungen, senatsfinanzierten Einrichtungen, gibt es Kollegen, die genau auch damit arbeiten. Und bewusst sozusagen dann eben auch da Einfluss drauf setzen, aber wir sind die einzige Stelle, die wirklich ausschließlich dafür gedacht ist. Wir können den Bedarf nicht decken. Wir sind zwei Kolleginnen momentan und wir sind allein spendenfinanziert. Die Senatsarbeiterin hat bisher jegliche finanzielle Unterstützung abgelehnt. Die Verhandlungen sind abgeschlossen momentan und für unsere Perspektive würde ich sagen, der Bedarf ist weitaus höher als 140 Prozent der Arbeitszeit jemals abdecken können. Und damit hoffe ich,
5: Meiner Seite gar nicht zu haben. So, also Nachfrage. Wir vergeben jetzt Termine äh, im Februar. Also das heißt, wir sind schon ausgebucht mit unseren Termine, jetzt im Dezember Finanzierung. Zusammenarbeit mit Jobcentern. Wissen Sie, wenn Sie mit äh, Menschen zusammenarbeiten, sie sind zwangsläufig, werden Sie sogar anwählt. Das ist einfach Gesetzmäßigkeit, würde ich so sagen. In diesem Sinne, wir, wir treten immer in sein so Gespräch in den Jobcenter. Wir müssen einfach erklären, natürlich, es hängt auch von in welchem beruflichen Feld den wir arbeiten. Wie weit ist die Jobcenter das als perspektivisch sehen? Ja, wir versuchen das auf jeden Fall in diesem Gebiet das Beste zu machen. Ja, jetzt und wenn wir das schaffen, dann, dann wird das äh, auch mit dieser Nachqualifizierung oder zusätzlichen Qualifizierungen, die ja nachqualifiziert geboten sind. Und dort wird auch finanziell So, dann Was Anpassung und Qualifizierung betrifft, äh, das ist, ich glaube, wir befinden uns eigentlich am Anfang des Weges. Weil äh, man muss jetzt mit dieser neuen Finanzierung von diesem IQ-Netz äh, es werden jetzt, glaube ich, neue Aktionen in diesem IQ-Netz aufgenommen, die sie gerade auf diesem Gebiet bestimmte Angebote ausarbeiten, ja, für bestimmte Berufsgruppen. Und werden das quasi auch auf dem Markt. Ja, jetzt im Moment existiert nicht äh, vollständige Deckung von Bedarfen. Von also in diesem Sinne, wir hoffen sicher, dass wir nachhalb nächsten drei Jahren stellt so ein Netzwerk, äh, über diese Nachwegsel, die wir als Berater nutzen können. Ähm, Skype, ja. Wissen sie, das ist so, nach Gesetz, Prinzip jeder Mensch auf diesem Planeten, kann sich eigentlich hier anrufen, dass sie nach Deutschland kommen und sagen, so, ich möchte, dass Sie meinen mein, Diplom oder meinen Abschluss anerkennen. Also, im Prinzip gab es eine Phase, wo wir das nur elektronische Post, es gibt eigentlich, die stehen auf dieser ja, Arbeitsadresse, also das heißt, man, 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 muss da, man, man kann an uns schreiben aus jeder, ja, letzte Insel, ich komme bis hierher, da unten, ich so ich möchte jetzt Anerkennung bekommen, Wir haben, ich glaube, wir sind jetzt einzige Beratungsstätte auf dieser Skype gegangen sind weil natürlich in diesem fast face to face gespräch ist einfach einfacher zu einem
2: zu schätzen wie weit ist das äh, lohnt sich ja das
5: ist nur in ja macht so wir machen das in Leben einzeln ja weil aus unserer sicht wir können dann machen. Ja? wir sehen wie alt wir sehen wie, wie gesund oder ich weiß nicht also das sind einfach diese, diese Momente sind wichtig im Gespräch. Ja. Also in diesem Sinne, wir machen das, ja, und äh, eigentlich, es äh, ist, ist so ganz gut. So, es war noch Finanzierung. Finanzierung. Ich mache noch, äh, also wenn, wenn jemand jetzt nicht alle Namen auf Deutsch hat, aber wir in der bestimmten bestimmte Sprachen hat, reicht es halt. Ich, ich glaube, das, okay. nee, das, das ist jetzt eine Beratung, müsste dann ja. Nee, das ist eine ja, Beratung. Ja? Da finden wir jemanden, auch wenn wir zum Beispiel unter die Mitarbeiter diese dieser Sprache haben. Aber zu so Anerkennung, da müssen wir alle ja. übersetzt und verladen haben. Ja. Es ist nicht so, dass man jetzt, ja, irgendwelche da Sprache, das wird einfach zu den Hunde weitergegeben. Französische ja. ja. Nee, nein, nein, das müssen Sie schon übersetzen. Das ist jetzt Fall der äh,
0: auch der Es also äh, kein Prozess der Anerkennung oder Urkundesübersetzung, das der heißt da deutscher Sprache. Ja. Sagt, alle, sagt, alle Gesetze, da führt kein Weg dran vorbei und da kommt nochmal zurück das Finanzierungsprozess, weil da gibt es Elend der Finanzierung und etwa bei der möglichen Anpassungsqualifikation. Ja. Wenn du jetzt sagst, wir haben gar keine Leute, die keine SGB II-Leistungen kriegen, ist, ja, du kost mich irgendwie auch eure Mitglieder und der Gedeutung. Das ist ja eine Ja, ich möchte aber gerne jetzt war schon seit Jahren wissen, ob es Erfahrung als nur dialog gibt. Müsst ihr jetzt das denen wissen, wie diese so Beratung kommt? Oder habt ihr da gar kein Problem, wenn einer noch euren Anspruch haben, auf nee, das Krieg
5: zu das Prinzip, die äh, dieser Anspruch spielt keine Rolle das für uns in der Kommunikation.
0: Ja, aber eben, ja. Ja, ihr, macht ja, ihr macht ja auch eine Begleitung des Prozesses. Also für uns ja, wir behaupten immer, wir behaupten immer, ähm, die Menschen, also es gibt Menschen, die scheitern an dieser Finanzierung. Dann möglicherweise behaupten wir irgendwas, was in der Realität nicht zutrifft. Deshalb frage ich immer wieder nach, ist es denn tatsächlich ein Problem, ihr macht die Begleitung dieses Prozesses. Weil wenn ich den Senat frage, wie viele Menschen haben den Prozess abgebrochen, sagt der Senat, erfassen wir nicht. Ja, also, das ist,
5: bisschen, das ist, das ist wir kommen natürlich auch Erfahrung, dass die meisten Menschen sagen, ja, ich muss das Übersetzung machen und die sagen, du musst hier diese Übersetzung machen, das wird ungefähr so viel kosten. Ja, und, das und das und das und das. Also dann Anerkennungsverfahren, natürlich ist die Beratung in Bezug auf finanzielle Aufwand. Ja. Und dann muss jeder entscheiden. Wir sind nicht imstande, ihnen finanziell zu helfen. Jeder muss dann entscheiden ich diese Summe? Habe ich diese Summe? Oder nicht? Ich glaube, meine Frage wurde ein bisschen missverstanden. Zum einen haben wir die Beratung, zum anderen haben wir die Anerkennung.
2: genau. Absolut. Also noch zur Politik. Beratung nicht eine Übersetzung Nein, nein, nein. Immer noch bei Deswegen, haben wir jetzt gesagt, die machen
5: in verschiedenen Sprachen. Also,
0: Auslassberatung ist das eine und die Begleitung bei dem Anerkennungsprozess ist das andere. Ich sage mal, für die Politik wird es hoch, weil er Problem, wenn niemand, wenn alle sagen,
5: es ist blöd, dass es keine Finanzierungshilfe gibt, aber niemand irgendwelche Zahlen erfasst. Dann, ja. Ja, wir aber es gibt auch Möglichkeiten bei bestimmten Nachrichten, also vielleicht nur bei einer Hilfe. Es ist immer jetzt im Jobcenter. Manchmal leben ja. sie im Prinzip für 20 Monate, ja, die man dann zurückzahlen muss in der
0: also diese Aushandlung ist ja möglich. Das ist
5: eigentlich
0: Zusätzlich bin Also ich gehe das mal anspruchsvoll weiter. <lacht> nicht nur auf die Punkte mit SDG 2 leistungsbezogen. Wir haben wie viele Menschen, die kein leistungsbezogen sind. Erfassen Sie die Zahlen vielleicht können Sie zur Aufnahme
1: weiter. Also wir, wir erfassen diese Zahlen momentan nicht. Dann, weil gerade vor allem wir in der Erstberatung oder auch in den coaching Coaching-Prävention sind dann näher an den Leuten dran und kriegen solche Fälle dann mit. Aber wir haben jetzt nicht das System der statistischen Erfassung. Das hat eh schon zwar äh, lang warum wir überhaupt das System wirklich so entwickelt, wie es jetzt ist, dass wir wirklich zu fast allen Fragen, wer bei uns war und um so weiter, was wir empfohlen haben, woher kam die Person, das erfassen wir alles. Ähm, aber vielleicht, äh, wie soll ich sagen, äh, schafft es Hoffnung, ab dem nächsten Jahr werden einige Dinge sich ändern. Erstens mal, wie Frau Vorne schon gesagt hätte, kommt die Qualifizierungsberatung dazu, dazu würde ich ausdrücklich sagen, das hat nichts mit der Bildungsberatung zu tun, Also wir funken nicht den Bildungsberatungsstellen rein, sondern es geht um Qualifizierungsberatung im Rahmen der Anerkennungsverfahren. Ne? Ganz speziell und fachlich darauf beschränkt. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es wird eine Aufhebung geben äh, zwischen Coaching und Erstberatung. Das heißt, wir werden weil wir gemerkt haben aus unserer Erfahrung, erstens machen wir in der CA auch äh, Begleitung oder haben viele Folgen gemacht, zum Teil nicht so viele wie die Coaching-Projekte, aber auch. Und die Coaching-Projekte machen wiederum auch sehr viel Erstberatung. Das also heißt, wo es bei einer Beratung bleibt. Ähm, das wird in Zukunft aufgehoben, das heißt, wir werden alle auch stärker in die Begleitung gehen. Und es wird auch in der Förderphase enthalten sein, dass wir eine stärkere Nachverfolgung der Fälle haben, wo wir dann genau diese Fragen auch hoffen, besser beantworten zu können. Dass wir zum Beispiel nachverfolgen, nachtelefonieren, wie haben sie einen Antrag gestellt, wenn nicht, warum nicht und so weiter. Das wird auch einen stärkeren Aspekt in der nächsten Förderphase haben. Und vielleicht ergänzen, wir
5: als Beratungsstelle machen am Ende jedes Jahr so einen statistischen Bericht, ja, das ist auch natürlich, wo nationale Nationalitäten, Sprachen und Berufe, Geruf, Berufsmänner, alles registriert ist. Ja, das ist eigentlich noch sehr, sehr wichtiger, weil ich kann zum Beispiel SBR. Vielleicht sagen zum Beispiel wir, wir waren eigentlich, welche Berufsfelder waren die jetzt die, die meisten angefragt werden. Zum Beispiel in Anoktober, das war Wirtschaftsverwaltung, Verwaltungsschutz, ja, Berufswelt in Freien Verwaltung zum Beispiel, ja, und so weiter. Also in diesem Sinne es ist es wirklich sehr professionell arbeitende Netzwerke. So, jetzt kommen wir auch ein. Genau, ich habe auch ganz viele Notizen gemacht und hoffe, dass
4: ich der Menge alles äh, beantworten werden kann. Vielleicht ähm, nochmal ganz kurz dazu, wir reden immer vom Coaching, ne? aber das ist vielleicht zu klarstellen. Sie meinen damit das klassische Verfahrensbegleitung. Und Verfahrensbegleitung heißt für uns vom Erstkontakt bis zur Bescheidung. Ne? Und alle Zwischenschritte, die es gibt in diesem Verfahren. Das heißt auch, um auf die Frage von Ihnen zurückzukommen, Herr Kamara, wenn jemand zu uns stößt, sagen wir ganz klar auch am Telefon bei einem Erstkontakt, wenn die sagen, wir, ja, brauche ich Übersetzungen? Nein, brauchen sie nicht, wenn sie in den Sprachen sind, die wir sozusagen anbieten können. Ja? Zum Teil möchte ich auch sagen, sind Übersetzungen dermaßen schlecht, dass wir die äh, erneut anfordern müssen. Ähm, das heißt, wenn ich mit zu uns kommt, haben wir originalsprachige Diplome und Prüfen, was also der Referenzberuf ist, suchen die zuständige Stelle raus, ermitteln die Kosten für das Verfahren, die sich immer entsprechend mit dem Verfahren der Stelle ändern können, ähm, stellen gemeinsam mit den Ratsuchenden die Dokumente zusammen, stellen einen Antrag auf Kostenübernahme beim Jobcenter, also in Hilfe für einen Antrag auf Kostenübernahme bei dem Jobcenter oder bei der Arbeit schreiben parallel dazu in solchen Fällen, das ist die Regel bei uns mittlerweile, ein sogenanntes Beratungsprotokoll, was wir den Ratsuchenden entweder direkt übergeben oder per Post ausschließlich an den Ratssuchenden übersetzen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das heißt, wir würden niemals irgendeiner Beratungsstelle für XY oder einen Berater beim Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur bezüglich eines Falles ausruhen geben. Die Personen erhalten also dieses ausführliche Beratungsprotokoll, wo dann drin steht, wie man dann vorstellt, mit dem, und dem Abschluss entsprechend äh, äh, der Prüfung kann das ergeben, dass der mögliche deutsche Referenzpunkt der und der seine zuständige Stelle wäre der, der und der. Das Verfahren ist möglich, die Kosten ist so und so, die sich der und ihrer Unterlagen hat ergeben, dass sie die Übersetzungen fehlen, dass sie das und das und das und noch fehlt für die Antragstellung. Mit diesem Schreiben sozusagen ähm, geht in der Regel dann der Rat zu den jeweiligen Mitarbeitern bei der Arbeitsverwaltung, gibt den Antrag auf Kostenübernahme ab. Entsprechend wird dann entschieden. Ja, es ist keine Pflichtentscheidung, positiv zu bescheiden oder zu entscheiden in dem Fall. Es ist eine Essensentscheidung, Aber ich möchte betonen, das IQ-Netzwerk wird mitunter finanziert von der Bundesagentur für Arbeit. Da überlegt sich der Sachbearbeiter, der dort sitzt, dreimal, ob er das... Äh, nicht finanziert. Also das heißt, es muss wirklich sachlich, sachliche Gründe dafür geben, dass diese Kosten nicht übernommen werden. Ja? Wir sind äh, auch mehrfach als Beratungsstelle, das kann ich aus meiner Beratung berichten,
3: mehrfach bis zur
4: Teamleitung dadurch vorgestoßen in solchen Fällen und haben eine Beschwerde eingelegt sozusagen, wenn das äh, abgelehnt worden ist und wollten eine Begründung dafür haben. Ja, tatsächlich in Fällen, wo dann der Abschluss seit 20 Jahren zurück. Wie gibt es eine Begrundung des ins Berufsfremden? Ne? Ähm, aber auch äh, da können wir in gegebenen Fällen, wenn es zum Beispiel jetzt jemand ist, der einen ähm, akademischen, nicht reglementierten Beruf erlernt hat, sagen wir ganz klar, so ist, äh, ne? so die für die Einspruchsbewegung als Akademiker ist es wichtig, eine Zeugnisbewertung bei der Zentralstelle aus dem Bildungswesen durchzuführen. Diese Person ist bei Ihnen. Und insofern äh, haben wir persönlich als Beratungsstelle beim TWW bisher relativ positive äh, äh, Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen. Personen, die nicht im Leistungsbezug sind, weil äh, der Ehegatte 50 Euro zu viel verdient, ja? ähm, denen empfehlen wir ganz klar zur Arbeitsagentur zu gehen und äh, sich arbeiten, um zu melden. Und auch in dem Feld haben wir schon mehrfach erreicht, dass dann sozusagen äh, das Verfahren und die Kosten selbst, die Kosten für die Übersetzung, Beglaubigung, Porto und was er äh, alles noch anfällt, übernommen wird ähm, und ähm, sogar äh, anfallende Ausgleichsmaßnahmen dann finanziert werden, damit die Person sozusagen als sogenannte Fachkraft dem Arbeits deutschen Arbeitsmarkt zu verfügen kann. Soviel zu unserer äh, Verfahrensbegleitung, das heißt in der Regel, wenn die Person dann die Bescheid abgrund zu uns zurückkommen, können wir sagen und Auskunft darüber geben, ja, so und so viele Fälle haben das Verfahren durchlaufen und äh, es wurde positiv beschieden. Äh, Sie haben allerdings keine Pflicht zu uns zurückzukommen, ne, ist objekt ihrer äh, Entscheidung. Insofern können wir äh, Sachen auch nicht ergeben. Ähm Genau, so, das machen wir die Frage mit der Finanzierung. Auslandsanfragen, wie gehen wir mit Auslandsanfragen um? Tatsächlich ähm, gibt es, ich glaube, speziell bei der und bei uns, äh, so diese Mentalität, das sind Migrantenorganisationen, das sind Erstanlaufstellen für mich, ne? also wir werden für die jeweilige Community entsprechend warten. Das heißt, ich kriege regelmäßig aus der Türkei ne, auf Türkisch dann, die dann auch so weiter keiner beantworten kann. Ne? Und die sind dann meistens äh, verbunden mit aufenthaltsrechtlichen Fragen, die dazu kommen. Ähm, und und ähm, natürlich muss dann auch entsprechend äh, ein Hinweis dahinter erfolgen, entsprechend der jeweiligen Berufsgruppe, welche Sprachkenntnisse erforderlich sind, ob es so solche für diese Berufsgruppe. Und wir zum Glück haben beim Kulturischen Bund ja auch die offenfallsrechtliche Aufländerrechtliche Beratung durch Rechtsanwälte. Insofern kann ich mich mit denen immer sehr ne, auf den kurzen Wege kurz schließen und entsprechende Informationen zukommen lassen, den Ratzugenden. Ansonsten verweisen wir auch ähm, auf mehrsprachige Seiten äh, des BNDF, wo dann auch spezielle Informationen nochmal äh, für den Zuzug oder ja oder für die Einreise nach Deutschland äh, gegeben werden. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, viele Ausnahmeregelungen, sei es die Blue Card-Regelung, die hochqualifizierten Richtlinie, ähm, wonach Personen dann, ich glaube, 45.000 äh, oder aber bei den Mangelberufen 37.000 und irgendwas im Jahr verdienen müssen ähm, und damit sozusagen auch äh, die Möglichkeit hätten, nachher für einen Aufenthaltstitel oder aber bei den nicht akademischen Berufen entsprechend der Beschäftigtenverordnung einen Antrag zu stellen und auch einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Das heißt, bei uns, ne, um nochmal vielleicht so eine Brücke zu schaffen oder nochmal hervorzuheben, heute Vormittag habe ich immer so verstärkte Problematik aus den EU-Staaten gehört und dachte, oh Gott, ne, ähm, das war mir so als gar nicht bekannt. Für mich äh, oder bewusst, für mich ist, sind die eu Ja, und die Drittstaatsabschlüsse für Gesundheit und Soziales. Ein Antrag ähm, auf, ähm, ich möchte vorerst Approbation sagen,
6: gestellt habe einfach nochmal beantwortet wird. Äh, das war die so, sozusagen Nachfrage, Überhand. Also, könnt ihr alle also beraten, die bei euch ankommen, oder gibt es viel mehr als die 3000? Wir sind bemüht, nee, also mehr als die 3000,
4: also bei uns kommen tatsächlich
6: auch alle an, die beraten wir an Wolf, ist so meine Erfahrung, aber sie
4: müssen mit Wartezeiten rechnen. Wie lange sind bei uns? Vier bis sechs Wochen
3: sind sie bei uns
4: ähm, und
3: ja,
6: wir haben ja noch jedenfalls den nächsten Termine. bei uns. Das geht
7: gut und was geht sehr gut. Geht nicht mehr heikel. Ja, vielleicht ganz, ganz kurz dazu, weil bei uns ist ja auch Entschuldigung, Also, also bei, bei, bei uns ist ja auch zumindest bei den Mannarbeiterinnen und Mannarbeitern das Problem, dass es auch mal Leute sind, die nur für einen sehr äh, kurzen Zeitraum noch heikel sind. Ähm, da ist es natürlich immer ein Problem. Also das, wir machen natürlich nicht direkt die, die Anerkennungsberatung, aber wir ähm, also, können den Leuten schlicht und einfach nicht sagen, äh, geht mal dahin und äh, lasst euch in, in acht Wochen an den Termin gehen, weil wir äh, sind in drei Tagen wieder weg. Und das ist natürlich, ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, den man da nochmal verstärkt und aufhalten äh, oder diskutieren muss. Hat ich das richtig verstanden, dass Sie auch an der sind
4: oder wenn okay. nee, der okay. Okay, das dann nicht, weil mit den Niederverbänden und den Bildungsberatungsstellen hier in Berlin also haben wir ja mehrere Vernetzungszusammenarbeit gemacht ne? und äm, quasi sowohl die Grenzen der Anerkennungsberatung als auch die Grenzen der Bildungsberatung ganz klar definiert, aber auch nochmal ähm, darauf hingewiesen, dass es ähm, schlussendlich auch darum geht, wir wollen hier keine Verweis schleifen, ne wenn jemand im Amt-Case-Management bei, bei den verwenden ist und auch dort bleiben möchte, dann soll er da auch bleiben, dann kann man auch gerne bei ne, uns durchsuchen und äh, grundsätzlich Informationen abfragen, wenn sich dann aber zeigt, dass das wirklich sehr komplex ist, dass der Fall und dort nicht gedeckt werden kann, ne, besteht ja immer die Möglichkeit, an uns zu verweisen und ähm, wir versuchen
3: Vorhin kam die Frage von einem Fragebogen, den die der die der
7: bestimmt Ich hätte die Rückfrage, was ist das für ein Fragebogen, womit meine Antwort einhergeht die und die haben keinen bekommen. was ist das für ein Fragebogen, das ist wirklich interessiert. Heike Uwe, das ist eine zu Also ähm, offensichtlich, Also es gibt ja schon eine Länge die Diskussion, dass wir eine Vielzahl von Berateteinrechnungen in Berlin haben und äh, nicht immer klar ist, wer das eigentlich macht. Ähm, beziehungsweise äh, gerade der äh, Geweihmacher hat er ja auch schon mehrfach äh, irgendwie immer, äh, die Initiative ergriffen, also eine Art, wie man in zu bündeln, und mal zu gucken, wie man da den Austausch äh, macht. Und ähm, da, äh, ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt da drin äh, steht, aber da kam vor einiger Zeit, vor Monat ungefähr, eben äh, eine Anfrage seitens der, der Integrationsbeauftragten an. Kolleginnen des Beratungsbundesstellen beschäftigte, dass das, das, das eben ein HU-Institut auch beauftragen worden ist offensichtlich immer so eine Art Übersicht zu erstellen. Ähm, genau. Und äh, da haben äh, wir genau Frau, Frau Otter hat offen mit diesen Fragen auch bekommen, äh, von der äh, weiter, ich die Frage fragen wir weiter, was ich glaube, eine jetzt mit Frau Otter, oh, also also das äh, ist tatsächlich, es gab einen Vorlauf.
3: Im äh, war ähm, Herr Schneider und Frau Jurezka aus dem Büro der, Integrationsbeauftrag äh, also, der Integrationsbeauftragten und hatte eine Frage, eine Erhebung zur zum Beratungsstruktur im Flüchtlingsbereich angekündigt. Und äh, darum handelt es sich, dass es eine Abfrage ist zur Rechts- und Verfahrensberatung. Äh, das Institut BIM von der HU nachgeforscht, einmal als ARO, aber auch als Liga, weil wir etwas verwirrt waren, weil wir das eben auch in den Beratungen liga verfahrungsstellen bekommen haben. Und äh, natürlich würden wir gerne daran teilhaben, allerdings wollten wir uns nicht als äh, Rechts- und Verfahrensberatung ja. äh, vor allen Dingen im Kontext mit Flüchtlingen genau. äh, darstellen. deswegen jetzt für die ARO, ich habe da sozusagen so gewählt, dass wir uns unter diesen Bedingungen erstmal nicht daran beteiligen werden. Wir haben nächste Woche ein Gespräch, ein vertieftes Interview mit den Forschern oder mit den Interviewern und parallel dazu habe ich die Leiterin des Instituts auch bei einer Veranstaltung kennengelernt und habe das nochmal mit ihr besprochen, wie wichtig uns das ist, dass eine Erhebung der Beratungslandschaft erfolgt, aber, aber wie wichtig das uns ist, wo die Grenzen eben sind. Netzwerk ausgelotet haben, wie weit geht die Beratung der Lieferberatungsstellen und wo ist die Übergabe und wie sind mögliche äh, Parallel- also, oder mit Laufzettel mit hin und her, also nicht gerade nur telefonieren, sondern dass über die, die Ratsoffen dann auch die Infos nochmal wieder hin und her gehen. Also da haben wir uns ja abgestimmt zu und so ähnlich ähm, wünschen wir das auch mit dem Flüchtlingsbereich vor dem Hintergrund, dass wir mit der syrischen Zuwanderung jetzt ein ganz neues Phänomen haben. Beratungsangeboten für Erwachsenezubehör und Migrationsdienst. Wir sind ja daran gebunden gewesen durch das BAMS wirklich nur Leute mit Verfestigten oder Aufenthaltsperspektive, also beziehungsweise Aufenthalt. Und der Flüchtlingsbereich war bisher nicht offiziell immer ganz stark getrennt. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass Leute noch in Flüchtlingsunterkünften leben, noch in Flüchtlingskontexten leben, Flüchtlingsberatung brauchen, oft nochmal, sie haben vielleicht einen Aufenthalt, wollen aber also einen anderen Titel haben, damit sie ihre Familie holen können, also eine originäre Flüchtlingsberatung brauchen. Und wir eben eher sehen, da gibt es das jetzt so eine Lücke, die gefüllt werden muss. Also wir können das nicht abdecken. Und äh, heute Morgen ist auch keine Werbeveranstaltung für die äh, äh, Liga-Angebote, also für die Migrationsprogramme. Äh, auch wir haben Termine, äh, sowas wie zwei bis drei Wochen, äh, wo wir Leute zum ersten Erstberatung oder so erstmal anlocken können. Wir also, haben ja auch Hilfe, das hat es ja auch genannt, dass wir da auch äh, große Zugang haben zu ähm, also für den Stellen. Als politischer und ich glaube, es ist ein bisschen worden, weil auch in dem Anschreiben was von Willkommenskultur war und die äh, Forscherinnen, mit denen ich da gesprochen habe, natürlich wollten, äh, äh, dass wir möglichst auch uns beteiligen, aber eigentlich den,
4: den, äh, den Knackpunkt nicht richtig verstanden haben, warum uns wichtig ist, dass wir
3: nicht als äh, Rechts- und Verfahrensverwaltung äh, subkommiert werden wollen. Und ich habe mir ja das wirklich nochmal ganz ausführlich angeguckt, jede Frage wurde so eingegangen. Jetzt wird, es,
0: wird hier überhaupt gar keine Probleme unterstellt, aber es braucht jetzt nur die Übersicht. Weil hier sitzen auch nicht ganz viele Menschen aus Projekten oder hat noch irgendjemand den Fragebogen erhalten? Weil ich würde jetzt einfach
4: vorschlagen, wir beenden diese Veranstaltung, aber wer jetzt diesen Fragebogen erhalten hat und wenn es da einen
0: Abstimmungsbedarf gibt, kann man das hier jetzt noch machen, aber wir können das fast hier nicht aufmachen. Eigentlich sollte Zusammenfassung machen, ähm, was ich jetzt nicht kann, aber man will zwei Bemerkungen machen, Was mich jetzt tatsächlich noch mal überrascht hat, gerade in der letzten Runde, wir hatten glaube ich, die letzte Veranstaltung vor etwa einem Jahr ähm, zu dem Anerkennungsgesetz, dass wir also sicherlich in dem Alltag, in der Beratung, in der Begleitung, also das einfach seit wir, mir und Sie, ähm, weitergekommen sind, aber in der Auswertung immer noch nicht und das macht es für, für die Politik schwierig nachzusteuern. Also das eine Beispiel, wo wir schon drüber gesprochen haben, dadurch, dass das immer noch nicht erfasst wird, was passiert eigentlich mit denjenigen, die nicht genug Geld haben? Wie viele sind es überhaupt? Ähm, weiß man alles nicht, vielleicht sind es ja nur zehn. vielleicht, wie gesagt, vielleicht reden wir uns da was ein, vielleicht sind es aber hunderte, die da einfach jetzt das ganze Prozedere abbrechen. Das finde ich eigentlich ein Problem, genauso wie die Frage mit den Anpassungsqualifizierungen, Ich finde es erstmal super, dass jetzt sowas geschaffen wird. Es ist ein echter Fortschritt. Aber ehrlich gesagt, diejenigen, die sich in so einem Prozessen befinden, für die ist es natürlich auch eine Katastrophe, dass, das dass es noch nicht gibt oder das ausreichend gibt, aber es sind erstmal Fortschritte. Aber sie lassen sich ganz schwer messen, von daher, ich, war das nicht die letzte Veranstaltung zum Stand der, der Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse. Das Thema Flüchtlinge in diesem Zusammenhang wurde mehrmals genannt. Ich habe heute kurz vor eins die Antwort auf eine kleine Anfrage gekriegt, die jetzt kopiert da hinten ausliegt. Ich habe sie selbst auch noch ein bisschen gelesen, die eben genau diese Frage gestellt hat. Flüchtlinge und Anerkennung der Berufsqualifikation. Da werden wir uns in nächster Zukunft ohne
2: mal genauer beschäftigen
0: müssen. Insofern finde ich aber und auch das überraschend, dass ist, ist wir eigentlich bei dem Thema Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, was keine schöne Beschreibung der Realität war, das muss man einfach mal so sagen, es ist ein unglaublicher toll ist eine Spirale nach unten, aber ich fand, da gab es jetzt noch mal sehr konkrete ähm, Vorschläge, wie man noch Verbesserungen einleiten kann. Insofern möchte ich mich dafür nochmal bedanken, aber auch bei allen, die hier mitdiskutiert haben und aus den Erfahrungen können wir nur lernen. Und ich kann immer wieder nur sagen, wir als Politik sind darauf angewiesen, dass wir auf bestimmte Probleme und Missstände auch hingewiesen sind, die in der Beratungspraxis und im Alltag erscheinen. Sonst kriegen wir das nicht unbedingt mit. Dafür nochmal vielen Dank an alle, die heute hier waren, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Die unserer Lage stellen wir zusammen und werden Sie...